0: die über wie viel Minuten Film willst du jetzt noch gleich reden ja, ich, ich dachte, wir kommen jetzt nochmal rein. Ähm, für die Leute, die jetzt Star Trek 4, unsere Star Trek 4 Reihe hier am Stück hören, Star ist Star ja Trek gerade, ja, da ist ja gerade das erst vorbeigegangen, ja. aber für uns sind jetzt mehrere Monate vergangen und ich dachte, wir kommen nochmal ein bisschen rein und ja, keine Ahnung, so ein paar Minuten, nur mal ein paar Minuten, ein paar Minuten. Star Trek 4. paar ja. ja. Minuten, ein paar Minuten Star Trek 4. Wir haben jetzt schon vier
1: Teile, ja, in vier ja. Teilen uns über diesen Film ausgelassen und du willst jetzt nur weitere
0: ein paar Minuten
1: vorwärts rücken. Ja. ja,
0: nur heute mal zum Reinkommen. Ne? Beim nächsten Mal reden wir dann auch relativ lang drüber. aber jetzt hier nur über so, so, so ein paar Minuten, das reicht, glaube ich.
1: Okay, also, wenn, wenn du das sagst, wann ne, kann so eine Besprechung halt auch ne, bis in die Unendlichkeit, also es gibt Leute, die sagen, das wird langsam zu einem Running Gag hier irgendwie, aber nee, äh, du, ähm, dann machen wir das jetzt so. Dann nehmen wir das einfach ernst, ja, und ähm, steigen jetzt wieder ein in dieses Star Trek 4 Besprechungsbusiness. Vielleicht haben wir da einen komplett eigenständigen Podcast rausmachen sollen. Wir machen nichts anderes mehr. Discovery ist ja bald vorbei. Wir besprechen nur noch Star Trek 4.
0: So, genau. Und ich bin total gespannt, was denn unsere HörerInnen davon halten, äh, quasi minutenweise Star Trek 4. Das ist doch das ist ein richtig gutes Konzept. Könnte man auch mal mit Matrix machen oder mit Harry Potter. Ne? Also nicht, dass das schon Menschen machen. Aber nein, gut, so nein, 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 wir machen das mit Star
2: Trek 4 und das ist gut so. Ich freue mich. Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
1: Willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel zu einem weiteren Teil unserer Erfolgsserie. Wir besprechen Star Trek 4. Das reimt sich und das ist gut so. Auf dem Panel heute Andreas Dohm und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr euch noch daran erinnert, dass wir irgendwann mal mit Star Trek 4 angefangen haben. Beziehungsweise äh, wir haben ja da ja noch so ein bisschen was kompakteres äh, vor. Vielleicht heute das ja auch alles an einem Stück. Wer weiß das schon so ganz genau? was wir in der Zukunft noch alles tun und wie viele Teile es in der Zukunft von diesem Erfolgskonzept Star Trek 4 im Discovery Panel wohl noch geben wird.
0: Das weiß niemand, aber was ich, was mich vor allen Dingen jetzt interessiert, interessiert lieber Sebastian, ja? äh, ich habe gehört, dass du den Film dir nochmal angeschaut hast.
1: Ja, mehrfach sogar tatsächlich. Also in der Zwischenzeit, ja. äh, ich weiß gar nicht, also mindestens äh, zweimal so. Also ich habe den, ich habe, weißt du, du, ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie du das so machst, wenn man abends so im Bett liegt, was man nicht machen sollte, ne? Ähm, Hole ich dann gerne nochmal so das Handy raus und hänge dann so auf YouTube rum und gucke mir halt irgendwelche... Ja, ja. Sinnvoll, ich auch. YouTube, immer YouTube. YouTube. Let's, let's Plays an sinnlose Let's Plays oder, oder irgendwelche Tutorials über irgendwelche was auch immer oder irgendwie so Sachen, wo ich überlege, irgendwie was Neues zu kaufen, dann gucke ich mir an, wie, die's, wie das Leute auspacken oder so ein Scheiß, ja?
0: Ja, genau, okay. ja. morgen kriege ich, krieg ich einen neuen Rasenmäher übrigens.
1: Oh, Glückwunsch dazu. <lacht> Danke. Wow. Ähm, in deinem Leben ist was los, ich sag's da. da. da ja, das ist später mehr, also ja.
0: nicht heute. Nein.
1: Ja. Egal. <lacht> ähm, ihr findet dann äh, Andi demnächst auf dem Rasen, wahrscheinlich, äh, Moment, aber es ist schon noch was, was du selber bedienen musst. Das ist keine, keine, nein. nein. Nein, natürlich nicht. Nein. 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 Du ja. ja. kannst fliegen Ich bin oder, oder fährst noch.
0: Es fährt noch. Ja. Aber ähm, der der Flugmodus, der kommt noch. Das ist das nächste Update. N nächste Firmware-Update kommt der Flugmodus. Okay. Dann schneidet ja auch die Hecke. Wie dem auch sein, was ich erzählen wollte. Was ich erzählen wollte ist... Ich habe Bilder von Es fällt eigentlich ganz geil. <lacht> <lacht> das ist so. Ja, es wird passieren. Also, ja. Wir wissen, es wird passieren. Und dann
1: steht dann die ha äh, die, die die Nachbarin mit Hochsteckfrisur daneben. <lacht> habe ich wieder hm. äh, von Marsh Simpson im Formal. Ich auch, ja, genau. ja. Ähm, Was ich erzählen wollte, ist, ich habe dann für eine, für eine Weile einfach dieses Sinn, eher Sinnlose, also mit Reels, äh, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, kann ich eh nicht umgehen. Das, das, den Weg gehe ich meistens gar nicht, wenn ich es irgendwie schaffe, weil wenn ich dann... Shorts, ja, meinst du? Genau. also Reels halt. Also bei Sh YouTube heißt es Shorts, ne? aber das Format heißt für mich irgendwie Reels.
0: Weil du ein Instagram-Boy bist. Ja, oder... Andere nennen das TikToks.
1: Ja, auf TikTok vor allem. TikTok, TikTok ist, 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 ist so geil. Ich installiere und deinstalliere das andauernd. Das ist so irgendwie, ich installiere es dann nochmal und denke so, ja, ist vielleicht ja doch ganz interessant. Ich werde ja auch mal sehen, was die und die und der und der so macht so und dann bin ich wieder völlig lost und dann deinstalliere es wieder.
0: Habe ich schon mal, äh, bevor du jetzt gleich über Star Trek 4 redest, habe ich ja schon mal von meinem perfekten TikTok-Filter äh, erzählt? Nee. Ich Hat er nicht geschaut, oder was? Nee, also mein, mein TikTok-Algorithmus ist großartig und jedes einzelne Video, was ich äh, auf TikTok, äh, was mir auf TikTok angezeigt wird, interessiert ja. mich auch, ähm, weil dieser Algorithmus so gut ist. Das heißt, ich habe mir selber die Schutzfunktion gesetzt, dass ich TikToks nur beim äh, Sport in der Wohnung angucke. Das heißt, wenn ich mich <lacht> auf dieses äh, Fitnessbike oder sowas setze, dann ja. gucke ich TikToks. Was einerseits äh, total gut ist, weil dann meine Aufmerksamkeit vollständig auf dieses TikTok-Video äh, gezogen wird und ja. ich den Sport gar nicht merke. Und ähm, andererseits total gut ist, weil äh, ich dann nicht in TikTok versinke, wenn ich keinen Sport mache. Das heißt, Leute, das ist, de, das ist die perfekte Lösung. Macht ich es, nur, wenn auf so einen, es ist so nämlich Fitness einerseits gut Platz. und
1: andererseits gut. Es gab, keine, genau. gab nichts Negatives.
0: Es gibt ja. nichts Negatives dran, wirklich. Ja. Es ist Absolut perfekt, perfekte ja. Lösung.
1: Ja. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das bei mir aufgeht, weil wenn es einmal da ist, dann werde ich es wahrscheinlich auch noch öfter aufmachen, als ich möchte. Und das nächste Problem ist, ich finde TikTok ist so, oder oder Reels, allgemein, oder Shorts oder wie auch immer du es äh, nennen möchtest, ist ich finde, es ist so, so, Social Media Fast Food. Also ist es ja klar schon alle wegen der Menge, ja. aber das ist so, es fühlt sich so an wie Fast Food. Weißt du, du hast, du hast irgendwie so richtig Bock, nochmal so einen, so einen fiesen Fast Food Burger zu essen und mit, mit, mit Pommes und Mayo und so und dann noch, noch irgendwie eine, eine der Cola dazu und dann macht das so richtig Spaß, während du es tust. Und wenn es dann irgendwann vorbei ist, dann sitzt du da und fühlst sich irgendwie, ja, auf der einen Seite so vollgefressen, aber auch leer wenn du weißt, was ich meine. Und du nimmst nichts mit, außer bei Fastfood-Kalorien. Aber ähm, ich, ich finde, man nimmt nichts mit. Also deswegen finde ich es irgendwie, deswegen habe ich mir angewöhnt, halt diese YouTube-Videos dann eher zu gucken abends, äh, die vielleicht jetzt auch nicht, immer, ich, auch nicht immer gehaltvoll, wenn ich ein Let's Play gucke. Aber da habe ich immer hin noch das Gefühl, ich weiß morgens äh, noch, was ich am letzten Abend irgendwie mehr angeschaut habe. So,
0: weißt du? Ich dachte gerade, du wolltest in Richtung gehen, dass wir der Kontrast zu diesen TikTok-Videos sind. Also wir sind Slow Food. Aber sowas ist sowas von. Star Trek
1: vier Reihe ist definitiv slow. Das food. ist slow food. Das ist vielleicht auch so wirklich, also das ist das ist noch mal ein ganz neues Genießerlevel. Schon garen. Ja. Dampfgaren. Ja, es gibt doch dieses dieses äh, ich bin nicht so der fleisch Fleischgrill Pro, ne, aber Sous Vide. Äh, so ja, Sous Vide, ja, ja, -Vide garen, das habe ich mit Moritz Metz äh, im, im netzbastel Podcast mal im äh, Motorraum äh, seines alten äh, <lacht> äh, seines alten Mercedes äh, äh, ja, du machst auch ein, gemacht, du machst auch im Ofen. Ja, aber es ist viel cooler, wenn du das machst on, uh, on the road quasi, weißt du, du hängst ja, ja. du hängst so, so ein schönes, uh, was auch immer du garen willst, das geht ja tatsächlich auch mit mit Gemüse, wenn man es möchte, hängst halt in den Motorraum und, uh, und dann fährst du halt vier Stunden und dann kommst du an und hast ein geiles Essen, so, weißt du? Naja, ja, klar, verstehe. Mhm. Ja, Hölzchen-Stöckchen heute Tag, heute ist Hölzchen-Stöckchen-Tag. Ähm, kein Problem. Es ja, wird so weitergehen. Es, es ist überhaupt gar kein Problem. Wir haben ja jetzt Zeit. Wir müssen ja sowieso ein bisschen Zeit totschlagen, bis die nächste Star Trek Serie kommt. Sie wird kommen. Ich bin mir relativ sicher. Und wenn ihr nicht wisst, äh, 15. Juni, 15. wovon wir reden und was da noch alles kommen sollte, dann habt ihr unsere News-Folge noch nicht gehört, was ich wiederum verstehen kann, weil die wirklich eine unterirdische Tonqualität hatte. Ich entschuldige mich in aller Form, obwohl ich nichts dafür kann. Ähm, aber, ich übrigens auch nicht Also und ja. ich
0: entschuldige mich auch.
1: Ja, das ist gut. Ähm, also falls euch das interessiert, was da noch so an Serien kommt und ihr nicht gerade nicht den Überblick habt, dann hört da mal rein. Man gewöhnt sich mit der Zeit vielleicht daran, an diesen Ton. Egal, Slow Food, richtig, aber ähm, das Slow Food Social Media mäßig finde ich halt auch tendenziell besser. Ich habe dann aber für eine Weile quasi das äh, Social Media Slow Food in Form von YouTube ähm, mir auch abgewöhnt und habe Star Trek 4 geguckt einfach abends, immer so 10 Minuten Häppchen oder so, bis ich müde cool. wurde und ähm, das fand ich eigentlich ganz nice ja und mhm. dann habe ich mir nochmal in groß angeguckt und ähm, genau, also ich, ich habe ihn jetzt wieder so ein bisschen, weil ich habe gedacht, also ich habe ja schon das ein oder andere Mal gedacht wir machen jetzt weiter und äh, immer dann wenn ich denke, wir machen weiter, dann will ich dann nochmal eben schnell reinschauen, damit ich noch irgendwie noch grob weiß, was eigentlich in diesem Film passiert aber ich glaube, so, so mittlerweile habe ich es jetzt doch grob äh, präsent
0: und äh, jetzt gerade sagst du auch, dass der Film auf dich von Mal zu Mal besser wirkt, sagst du?
1: Ja, tatsächlich. Ich war, ne, ich, ich müsste mir auch nochmal unsere Folgen anhören, weil ich weiß gar nicht mehr, was Vergangenheit Sebastian bisher so über diesen Film gesagt hat, aber ich weiß, dass ich ihn auf jeden Fall am Anfang. Ähm nicht so mega fand. Also das war jetzt irgendwie nicht mein Star Trek Lieblingsfilm. Es ist jetzt auch noch nicht mein Star Trek Lieblingsfilm. Mal gucken, ob ich wenn ich ihn noch weiter gucke öfter. Vielleicht wird's ja noch. Aber ähm, ich finde, er wird mit jedem Mal besser irgendwie. Ich finde irgendwie. Also mittlerweile finde ich auf jeden Fall, der hat, der hat definitiv was. So mal abgesehen von diesen geilen Zusatzinformationen, die du ja hier jetzt schon alle irgendwie gedroppt hast. Das macht dir natürlich nochmal eine, eine Spur deeper am Ende. Aber irgendwie, es ist so ein es ist so ein, so ein typisches Kind seiner
0: Zeit und das macht mir immer mehr Spaß. Ja, ich verliebe mich auch immer mehr in diesen Film. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, dass ich extrem viel Zeit da rein investiere. Das ist, glaube ich ein bisschen wie bei einem Kind. Man investiert extrem viel Zeit da <lacht> rein und deswegen muss man es quasi funktional schon lieben. Ja. Weil ich stelle mal vor, du investierst da extrem viel Zeit da rein und dann sagst du, aber so richtig geil ist es nicht. Aber das ist eher das so ein bisschen sowas schade. wie ein
1: wie, wie, wie Neffe oder so oder, oder, ne, also wenn du, wenn du Patenonkel wirst, so. Und also, weil, weil am Anfang äh, muss ja das Gefühl von, ja, vielleicht habe ich da gar nicht so richtig Bock drauf bei sein. Ne? Ich hoffe mal, dass Menschen, die Kinder in die Welt setzen, dieses Gefühl von, ich habe da nicht so richtig Bock drauf, nicht haben an dieser Stelle. Ja,
0: es ist, man kann ja auch da mehr so reinstolpern, also in so, ein, in so eine Filmbesprechung. <lacht> <lacht> Ja du. So. Ja? Und, dann, und dann bist du plötzlich drin <lacht> ja. und merkst, ach so, so schlecht ist es gar nicht und dann beschäftigst du dich immer mehr und dann entwickelst du dann so eine funktionale Liebe und diese funktionale Liebe empfinde ich jetzt auf jeden Fall das Plötzlich kann ich schon mal Vater sagen. Genau, plötzlich da gibt es genau.
1: auch so ganz viele Filme von irgendwelchen komischen Onkels und Typen und Garantiert,
0: so, mit, die, mit Jack Black und Steve Martin
1: Genau, ähm, die voller Klischees sind die man sich alle nicht mehr angucken mag ja.
0: Sebastian, sollen wir jetzt vielleicht zum Film kommen an dieser Stelle?
1: Willst du jetzt schon zum Film kommen? Ja. Das wiederum irritiert mich jetzt tatsächlich so ein bisschen, weil ich dachte, wir wir reden jetzt noch so ein bisschen hier so, ich weiß nicht, zum zum werden, aber du willst du willst auch darüber sprechen, über was wir wahrscheinlich schon gesprochen haben, ne? damit wir irgendwie wieder einen Anschluss finden. Also wir vor allen Fall. Dingen, ich möchte, ich ihr, aber, ja, ihr könnt ja in den Podcast reinhören in den letzten, ne? also nur damit wir wieder einen Anschluss finden.
0: Ich möchte dir Andockpunkte geben, aber ähm, vor allen Dingen möchte ich. Äh, wir wollten ja heute eine kleine Folge machen und wir wollten ja gerade. Also ich werde wirklich nicht länger als drei Minuten des Films heute besprechen.
1: <lacht> so, das es ist nicht. absurd. Das äh, ist alles absurd.
0: Nein, weil weil ich. Mein, wir müssen auch wieder reinkommen. Wir müssen ja vor allen Dingen uns andocken. Wir müssen da ja wieder in diese in diese Logik und dann machen wir nächste Woche einfach ein Stück weiter oder sowas. Ne? oder keine Ahnung in zwei Wochen. Auf jeden Fall, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben jetzt noch ungefähr einen Monat ohne Star Trek und ähm, die Wolle dieser Monat. Will gefüllt werden. Ja. Und da ähm, ja, das füllen wir einfach mit Star Trek 4. Ähm,
1: machen wir das mit Star Trek 5 dann eigentlich auch so weiter?
0: Das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob Star Trek 5 genauso viel zu bieten hat wie Star Trek 4. Aber das werden wir dann sehen.
1: Würde also ich sagen. inhaltlich auf jeden Fall eher nicht. ne? Aber ich meine ähm, ein, ein schlechter Film, nicht dass ich jetzt damit gesagt hätte, dass Star Trek 5 ein schlechter Film ist, was ich gesagt habe. Ähm. Ein schlechter Film kann ja trotzdem irgendwie äh, ganz interessant sein. Also kann ja interessante äh, Gründe haben, warum er so geworden ist, wie er geworden ist. Also ein Grund das heißt Kirk, also Shatner, aber das ist ähm, ähm, das ist wahrscheinlich nicht der einzige.
0: Schöne Grüße an, an William Shatner. Wir haben ihn ja letztens noch gesehen, den guten Mann.
1: Ja, und er ist also wirklich erstaunlich. Äh, haben wir das eigentlich erzählt? Das haben wir im Cold Open, glaube ich, erzählt von der Newsfolge, oder? Ja. Ich weiß es gar nicht genau. Ich finde es wirklich... Ja, ist, sehr, sehr fit. Er ist Echt krass, ey. Also...
0: So, ja. ähm Andockpunkte, Andockpunkte. Wir Andock haben beim letzten ja. Mal, wir haben beim letzten Mal mit der Zeitung geendet. Also, die waren da in äh, der Zukunft äh, bzw. in der Vergangenheit angekommen in 1986, ähm, sind da in diesem Park gelandet mit den äh, Müllarbeitern ja. und ähm, dann sind äh, unsere Helden quasi in die Innenstadt gelaufen, alle noch ähm, zusammen in dem zu, Fall, ne?
1: Äh,
0: genau. Ja. Genau. Sie waren an einer Kreuzung. Über die Kreuzung werde ich gleich auch noch mal kurz was sagen, weil wir wir haben ja schon besprochen, wo das genau war. Ja. Ähm, aber äh, dann sind sie in dieser Kreuzung über die Straße gegangen und da hat Kirk irgendwie einen angepöbelt, weil er fast überfahren worden ist. Ähm, und also der hat zuerst der gepöbelt.
1: Kirk, Kirk hat sehr professionell einfach zurückgepöbelt und alle waren überrascht, äh, warum er so so pöbeln kann. Ja, Also ja, er ist er, genau, ist, er, ist also er anpassungsfähig, ja.
0: Genau und dann sind sie an einem Zeitungsständer vorbeigelaufen wir haben kurz die Zeitung gesehen und da haben wir dann äh, gesehen also wir erinnern uns da stand dann drin die Nuklearwaffengespräche sind auf Eis gelegt ja. äh, Reagan und Gorbatschow sprechen gerade in dieser Star Trek Utopie nicht miteinander in Wirklichkeit haben sie gesprochen ja. hat eine Zusammenarbeit geprägt die im Endeffekt zu den Star One Verträgen geführt hat ähm, und wir haben da so ein paar Wirtschaftsmeldungen gesehen und eine Meldung über Waldbrände mit Brandstiftung das das war das womit wir in der letzten Folge geendet haben mhm. so also wir sind jetzt quasi mitten in der Vergangenheit, mhm. mitten in 1986.
1: Also wir sind also ne, eigentlich mehr oder weniger am zentralen Startpunkt des Films könnte man auch sagen. Also das war jetzt eigentlich alles so Vorgeschichte. Jetzt geht es eigentlich richtig los. Also jetzt genau.
0: also, äh, 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 schwärmen sie aus. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Ja. Genau. Mhm. Das haben wir bis jetzt gesehen, wie mhm. es dazu gekommen ist und jetzt äh, sehen wir, wie sie denn versuchen, dieses Problem zu lösen. Also ja. die Problemstellungsphase ist erstmal abgeschlossen und jetzt äh, kommen wir zur Problemlösungsphase. Genau. Ähm, wir machen aber erstmal bei der Wirtschaft weiter, denn Kirk hat dann als allererstes nach diesem Zeitungsständer die Erkenntnis, dass sie in dieser Zeit wohl Geld brauchen werden.
1: Nicht zuletzt, weil weiß, der jemand äh, Kleingeld in diesen Zeitungsautomaten reinwirft. Ne? Ja.
0: Das habe ich gar nicht gesehen. Deswegen habe ich mich gefragt, aber warum er das gerade zu diesem Zeitpunkt hat? Das ist ja so eine Vertrauensbasisnummer offensichtlich mit diesem Zeitungsständer. Ja, die Und hatten da wir übrigens auch. Auf eine Klappe ja, auf. Ja, ja, die hatten wir auch, genau. Ja. Ähm, aber hat sie da wirklich Geld reingeworfen, die Frau, die, sie, die da eine Zeitung rausnimmt? das hat ja eine Münze gesehen. reingeworfen. Ja, ja, der hat da Geld reingeworfen. Okay, ja, aber ähm, genau. Kirk glaubt auf jeden Fall, dass sie Geld brauchen und er kritisiert dann so ein bisschen die Vergangenheit. Ach ja, diese, diese, äh, diese schnöden Leute, die da immer noch mit Geld hantieren und sowas. ne? Und wir denken, ha, Kritik am Geld. Ja. Kritik am Geld, immer sympathisch, auch irgendwie naheliegend. Und die Kritik am Geld, die ist ja auch so alt wie das Geld selbst im Endeffekt. Ne? ja Da ähm, habe ich mir mal kurz ein bisschen Gedanken drüber gemacht, weil wir müssen uns ja irgendwann mal drüber äh, unterhalten, wie das denn überhaupt laufen kann, so eine, so eine Welt ohne Geld.
1: Ne? Ja, vor allen Dingen ist es ja auch wirklich dann nur, ne? ich meine, er spricht ja dann im Zweifel nur für die Erde, weil wir wissen ja, dass sich in der Föderation durchaus Planeten befinden, die dieses Konzept nicht teilen. ne? Also wo Geld schon noch irgendwie eine Rolle ähm Spielt. Das heißt, so ganz ohne Geld ja. kommt die Welt, in der sich Kirk bewegt, ja eigentlich auch nicht aus. Ne? So überheblich, wie er da so tut.
0: Richtig, und wir sprechen ja im Prinzip auch nur für Kirks Zeit und auch vielleicht nur für einen begrenzten Rahmen äh, innerhalb der Föderation, denn wir sehen, glaube ich, in Lower Decks zum Beispiel einen großen Freizeitpark, wo wir auch das Gefühl haben, dass da schon Währung irgendwie eine Rolle spielen mhm. könnte, weil da auch viel mit Werbung gearbeitet wird und viel mit so kleinen Anreizen und warum denn eigentlich, wenn Geld keine Rolle spielt? Ja, richtig. Also, ähm, erstmal, diese Kritik am Geld ne, ist ja sympathisch, hatte ich gesagt, ne, weil. Immerhin geht es bei dieser Kritik immer um die Bildung einer besseren Gesellschaft. Ne? Mhm. Also wir, wir wir, kritisieren Geld ja, weil wir das Gefühl haben, Geld ist der absolute Indikator für Ungerechtigkeit im Wirtschaftssystem. Ne? Also wir haben letztens, glaube ich, nochmal so einen so so ein Index gehabt. Ne? Das, das reichste Prozent der Weltbevölkerung besitzt 44 Prozent des Gesamtvermögens der äh, Weltbevölkerung, ja. was, was echt abs, abs, ein abstruser Wert ist. Es ist völlig abstrus, Und, genau, ja. Das durchschnittliche Nettogeldvermögen beträgt 1,2 Millionen Euro, aber ich zum Beispiel habe gar keine 1,2 <lacht> Millionen Euro. Da ja, kann Ich auch nicht, das ja ich nicht stimmt, auch nicht, muss ich sagen.
1: Ja. Irgendwas, genau. Was, warum denn eigentlich nicht? Und ich meine, jetzt sind wir ja irgendwie, gehören wir zu den, eigentlich zu den privilegierten Menschen, die in einem Land leben, wo verhältnismäßig viel für, für die Arbeit gezahlt wird, wo wir äh, die Chance haben, uns ordentlich auszubilden und gute Jobs zu bekommen, was bei uns auch so halbwegs gelungen ist. So. Und wir werden gut bezahlt für die Arbeit, die wir, die wir machen, sage ich jetzt einfach mal so. Ne? Also es ist ja, also es, es sieht in anderen Teilen der Welt ja ganz anders aus und die sind. Äh, ja. noch noch viel weiter entfernt von dem was 1, aber ich meine es, das ist so das ist so krass ne also das es ist wirklich krass weil einfach so viele ähm, oder so wenige Menschen so wahnsinnig viel Geld
0: haben ne? ja es ist, es ist unfassbar ja. vor allen Dingen sind das Summen wo man ja da hat man überhaupt keine Vorstellung mehr also man hat ja keine Vorstellung mehr, wie viel Geld das eigentlich ist. Nee. Wenn so ein, wenn so ein Elon Musk oder so ein äh, Mark Zuckerberg oder sowas, wenn die da, keine Ahnung, mehr, äh, drei, eine zweistellige Milliardenanzahl von von Geld haben. Du hast ja, du hast ja keinen Pack an mehr. Du kannst ja nicht sagen, ja, das sind so und so viele ähm so und so, so viel Ü-Eier oder sowas weil ich nee. meine das sind so viele ÜEier die die kannst du gar nicht mit, also die, die kannst du weiß nicht wie groß dieses Ü-Eierfeld wäre was du damit aufbauen würdest du
1: bist dann einfach schon so in so einem Bereich von Bruttoinlandsprodukten von Ländern weißt du? das ist so dass das das, das, ja. das ist halt also da musst du auch überlegen, was da für eine Macht dann auch hintersteckt so ne? also genau. was und was kann von, man nicht
0: von Ländern wie wie äh, Andorra sondern äh, was wahrscheinlich schon relativ hoch wäre ja. ähm, sondern von Ländern wie keine Ahnung Spanien. Ja.
1: <lacht> also es ist, es ist, es ist wirklich, es ist wirklich krass und es ist halt auch krass ungerecht. Und ich meine, wir tragen natürlich, ne, wir, wir sitzen wir hier und meckern über die Jeff Bezos dieser Welt, ne, wir sitzen natürlich auch hier und äh, unser Wohlstand ähm, sorgt natürlich auch dafür, dass es anderen Menschen in anderen Teilen der Welt nicht gut geht. Wir verdrängen das wunderschön, ne, aber das ist ja auch eine Seite des Kapitalismus. Selbst unser ja. Reichtum, ähm, ja, der trägt einfach dazu bei, dass andere Menschen in Armut leben.
0: In Deutschland ist es übrigens diese Verteilung noch gar nicht so schlimm. Ich habe letztens gehört in einem, auch im Podcast, dass es, so ein, äh, dass es so ein Referenzwert gibt, äh, der von 0 bis 1 liegen könnte. 0 wäre, alle haben das, alle haben gleich viel äh, Vermögen ja. und 1 wäre, einer hat alles und alle anderen haben nichts. So. Hm. Und in Deutschland liegt irgendwie dieser Wert bei 0,25 oder sowas. Das heißt, ähm, näher an 0 als an 1, was erstmal gut ist. So, ne? ja. äh, ich weiß nicht genau, wie dieser Schlüssel heißt, aber ähm, das ist auf jeden Fall so ein Referenzwert, den man dann angeben kann. Und ähm, äh, es gibt dann ähm, ja. Institutionen, die uns im Prinzip sagen, wie man diesen Schlüssel weiter in Richtung Null drücken kann, weil Null ist gut Dann mhm. an dieser Stelle. Ja.
1: Aber das wäre dann quasi nur der, die die Gerechtigkeitsverteilung von Geld innerhalb unseres Landes. Ne? Also Wir haben ja auch einen genau. Impact auf äh, das, was zum Beispiel im globalen Süden passiert. Ne?
0: Ohne Frage, genau. Ja. Also für unseren Wohlstand geht es immer irgendwem schlecht, das kann man nicht anders sagen. Ich glaube, wir haben das auch schon mal besprochen in der Strange New Worlds Episode, Lift Us Where Suffering Cannot Reach. Mhm.
1: Und das, das ist natürlich
0: ja, auch schon so schön ist.
1: <lacht> Ja, ja, genau. Und das ist, das ist halt äh, ja äh, am Ende ne, the Price äh, you pay äh, für Kapitalismus. So, also genau. das, das ist halt die Schattenseite. Damit möchte ich jetzt gar nicht sagen, dass es nicht auch positive Seiten am äh, Kapitalismus gibt ähm, und wahrscheinlich sogar eine ne, ne Menge würde ich äh, jetzt mal sagen.
0: Aber damit hast du jetzt quasi wieder die Überleitung gemacht ähm, zu äh, sympathischer Kritik am Geld. ne? Mhm. Deswegen ist diese Kritik am Geld so sympathisch, weil es dann eben auch immer Kritik an Ungerechtigkeit ist. Äh, Kritik am Geld ist auch naheliegend, weil Geld ist ein Indikator für wirtschaftliche Ungleichheit, für ungleich verteilte Macht. Geld führt zu Kommerzialisierung und intrinsische Werte werden dafür vernachlässigt. Also in dem Moment, keine Ahnung, Beispiel. Irgendwann geht es in einem Podcast gar nicht mehr um Star-Trek-Liebe, sondern nur noch darum, mit Merchandise Geld zu verdienen. Ja. Ne? Also ja, das wäre das zum Beispiel so, ist, genau. in, intrinsische Werte werden vernachlässigt <lacht> und dann wird es scheiße. So. Ja.
1: Und das ist eigentlich immer der Anfang vom, vom Ende eines jedes, jeden Star-Trek-Podcasts, ja.
0: Genau, genau, ja. so. Und, ähm, <lacht> Dass Das, das äh, Geldsystem ist instabil, das sieht man an den Finanzkrisen. Geld führt zu Umweltzerstörungen, weil ökologische Nachhaltigkeit halt oft kurzfristig sehr viel teurer ist als Ausbeutung. Langfristig vielleicht nicht, aber das sieht dann keiner. Ja. Ähm, Geld führt zu Vernachlässigung anderer Werte, weil man sozialen, emotionalen, geistigen Wert halt nicht in Geld ausdrücken kann. Ne? Das sind alles sehr, sehr naheliegende Kritikpunkte. Ja. So. Und deswegen ist Geldkritik halt auch schon alt. Ich habe mal in die Philosophiegeschichte geguckt. Ja. Ähm, Platon. Ach. Sehr skeptisch so gegenüber dem Einfluss, ja, sehr, sehr skeptisch gegenüber dem Einfluss des Geldes auf die Gesellschaft, der hat gesagt, es wäre eine potenziell destruktive Kraft. Ähm, sagt, ja, an sich ein intelligentes Konzept, aber die Auswirkungen des Geldes sind zu negativ. Mhm. So. Ähm, oder, oder Thomas Moros, der hat ja äh, hier äh, Utopia geschrieben. Ja. Ne? Und äh, hat da auch die moralischen Auswirkungen des Geldes kritisiert, argumentiert, dass Geld die Menschen dazu verleiten könnte, ihre moralischen Prinzipien zu vernachlässigen und schlechte Handlungen zu begehen. Ne? Ja. Also es kommt uns alles sehr, sehr bekannt vor. Ne? Und dann Marx natürlich, der ja. die Rolle des Geldes bei der Schaffung und Aufrechterhaltung sozialer Ungleichheit betont. Und Nietzsche, der gesagt hat, ja die Besessenheit vom Geld äh, führt die Menschen in materialistische Richtungen und ähm, vernachlässigt dann das Streben nach höheren Werten. Also es, you name it, die Philosophie ist skeptisch. Yeah. Ähm, es wird also Zeit, dass wir uns mal die Frage stellen, ob es denn ohne Geld ginge. Also so wie Star Trek das vorschlägt. Ich finde es eine
1: mega spannende Frage, es wird sich wahrscheinlich schon jemand vor uns darüber gemacht haben ja. und auch vor Star Trek, aber ich finde es eine mega spannende Frage, weil auf der Habenseite, seite ne, wenn man jetzt äh, schaut, was Geld äh, vielleicht an positiven Eigenschaften oder Dingen hervorbringt, äh, dann ist das Wachstum. Ich meine, Wachstum ist natürlich ähm, auch, auch ein Kritikpunkt, ne? also es geht ja auch um die immer mhm. stetig weiter wachsenden Märkte und äh, den Wahnsinn, der dahinter steckt und eigentlich kann nichts, auf ewig weiter wachsen, aber es hat ja auch was mit äh, mit Fortschritt zu tun. Also Kapitalismus ist ja auch ein Motor. Ne? Also wir haben ja. ähm, Dinge, Dinge erfunden und äh, uns fortbewegt und also Geld bewegt die Welt, sagt man ja so schön. Und ich glaube, da ist schon auch was dran. Also dass Dinge halt erfunden worden sind aus einem aus, aus einer äh, einem kapitalistischen Gründen oder kapitalistischen gründen heraus, die uns weiterbringen. Oder ich meine jetzt ganz, ganz banal, wo wir eben bei Jeff äh, nicht bei Jeff Bezos, bei ähm, Elon Musk gewesen sind. Ne, also ein Mensch, der wahnsinnig viel Geld hat, ähm, trägt jetzt gerade dazu bei, äh, dass wir in der Raumfahrt weiter äh, kommen so oder zumindest schneller weiterkommen als wir es vielleicht ähm, ohne ihn äh, gemacht haben Ob das jetzt was Gutes ist das also das weiß ich auch ehrlich gesagt nicht und ich, ich finde es auch mhm. ein bisschen spooky aber solche Dinge passieren halt ne also es gibt Fortschritt durch ähm, Geld
0: ja, und es ist wirklich, als würdest du mir die Bälle einfach nur so zuspielen. <lacht> ähm, ich habe mir auch schon mal in der Philosophiegeschichte natürlich auch mal angeguckt, was Philosophinnen und ÖkonomInnen äh, sagen, die das Geld loben. Ja. Und da haben wir auch schon sehr, sehr früh. Also Aristoteles als Ach. Platons Schüler ja. hat eine wesentlich positivere Einstellung zum Geld und äh, sagt dann, es ist eine Erleichterung für den Austausch von Waren und Dienstleistungen. Und ähm, das ist dann auch äh, in der Geschichte die Hauptargumentation. Also wir, wir haben dann Adam Smith, der äh, die Effizienz von Geld als wichtigen Grund dafür sieht, dass es überhaupt wirtschaftlichen Fortschritt gibt, das dockt so ein bisschen bei dem an, was du gerade gesagt ja. hast. Ne? Also er meint, ohne die Effizienz von Geld gäbe es diesen wirtschaftlichen Fortschritt auf jeden Fall nicht auf diese Art und Weise.
1: Ne? Also da wäre ich, also wirtschaftlichen, wissenschaftlichen Fortschritt, ne? Oder was hat er gesagt? Wirtschaftlich. wirtschaftlichen. Nee, wirtschaftlichen. Achso, okay. Also Wirtschaftlich. wenn, wenn man es auf wissenschaftlichen Fortschritt bezieht, da wäre ich dann vielleicht sogar noch einigermaßen skeptisch, vielleicht, ne? Also was mir Star Trek ja erzählen will, ist, dass Menschen aus sich heraus halt äh, Dinge erforschen wollen und sich weiterentwickeln wollen, Vielleicht gibt es da ja sogar eine Basis für in einer Gesellschaft, die nicht, also die frei von Kapitalismus und kapitalistischen Gedanken ist. Das weiß ich gar nicht, ob das, vielleicht steckt das ja in uns drin möglicherweise. I don't know.
0: Ja, das müssen wir uns gleich mal angucken. Also ja. ich, hab, ich hätte noch zwei... Äh Experten, die quasi positiv mit Geld umgehen. John ja. Locke, der ähm, ist sowieso dafür bekannt, dass Eigentum das Wichtigste ist. Irgendwie, ja. der hatte, ähm, der hat eine Theorie des Naturzustands äh, aufgestellt und er sagt so, ja, eigentlich haben wir in uns dieses natürliche Gesetz, dass wir uns gegenseitig nicht umbringen, weil Gott hat uns ja alle geschaffen und deswegen würden wir uns niemals umbringen. Aber wir sollten trotzdem eine Gesellschaft gründen, denn ansonsten äh, ist unser Eigentum nicht sicher. So, das, äh, John Locke war selber relativ reich, deswegen ist das für ihn so, ein, so ein extrem wichtiger Punkt irgendwie. Lass, lass auf jeden Fall eine Gesellschaft machen, damit, genau, wir brauchen unser Eigentum. Und äh, dann gibt es auch äh, moderne Ökonomen wie äh, William Götzmann, das ist ein US-amerikanischer ähm, Ökonom, ja. der sagt, Geld war überhaupt erst dafür verantwortlich, dass höhere Zivilisationen überhaupt erst entstehen konnten. Mhm. Also, er geht so in die Extreme. Ohne Geld hätten wir das nicht geschafft. Krass. So. Mhm. Ähm, also, auch diese Position ähm, gibt es. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir Geld hinter uns lassen wollten.
1: Ja. Also, das, das ist ja auch spannend. Ne? Also, ne, ja. hinter, hinter uns lassen wollen ist ja dann auch was anderes als wie nie da gewesen. Ne? Weil irgendwann haben nee, wir ja nee, halt genau. irgendwie zwei Ziegen gegen einen Elefanten getauscht oder was auch immer so. ne? Also äh, Und da kann ich dieses Erleichterungsprinzip ja schon irgendwie verstehen. Das heißt, wir haben das einmal durchgemacht, genau. haben die Erleichterung wahrgenommen, haben auch das Negative wahrgenommen und sagen dann, okay, wir schaffen den Bums wieder ab und machen das irgendwie anders.
0: Genau. Und in der Forschung gibt es da vor allen Dingen zwei Ansätze, wie das gelingen könnte. Und der erste Ansatz ist eigentlich sehr nah an Geld. Und der andere ist weiter entfernt von Geld. Mhm. Dafür ist der andere aber mehr star trek ig ähm, Ich erzähl dir erst den ersten Ansatz. Bitte. Da kommen wir wieder zurück zu dem, was du gerade gesagt hast, nämlich zu einem reinen Tauschhandel. Ähm, ein Problem an Geld, aber auch am Tauschhandel, war dann immer der Wert einer Tauschaktion, der ist nicht so richtig einschätzbar. Ja. Also du hast gerade gesagt, zwei Ziegen gegen einen Elefanten. Was ist denn jetzt eigentlich wie viel wert? Ne? Ja. Die Ziegen können Milch geben, der Elefant lässt sich eher nicht melken. Schwierig. <lacht> ähm, ja, <so. lacht> ja, also Ne? Wir müssen da den Wert auch richtig einschätzen. Absolut. Den Elefant kannst du, natürlich, äh, da kannst du natürlich länger drin essen, aber dann wird das Fleisch auch wieder schlecht. Das heißt, wir haben da grundsätzlich Probleme, irgendwie den Wert so richtig einzuschätzen. Und dafür wurde dann das Geld erfunden, um dem Ding einen Wert zu geben und diese Tauschaktionen irgendwie äh, in geordneten Bahnen laufen zu lassen. Mhm. Heute hast du aber andere Mittel. Und das ist der erste Forschungszweig, der da versucht, eine Welt ohne Geld sich vorzustellen. Und das ist eine Welt der Algorithmen.
1: Mhm.
0: Und er, dieser Forschungszweig sagt, ähm, dass du mit Algorithmen den Wert bestimmter Bedürfnisse relativ gut bestimmen kannst mittlerweile. Hm. Amazon und Google beispielsweise machen das ja sehr gekonnt und nutzen das für Werbung. Ne? Das ist ähm, spannend, ja. Amazon und Google zeigen dir quasi deine Bedürfnislage an und geben ihr einen Wert. Und deswegen <lacht> zeigen sie dir eine bestimmte Werbung an, ja. ne? die, sie, die sie wiederum auch mit einem Wert versehen. Die Idee wäre also, dass du ein Tauschsystem etablierst, in das du äh, mit Arbeitsleistung, mit Produktion, aber auch zum Beispiel mit künstlerischem Schaffen einzahlst mhm. und dafür Aufgaben, Güter, Dienstleistungen bedarfsgerecht verteilt werden. Dabei könnte natürlich dann auch das individuelle Potenzial angerechnet werden. Also wer beispielsweise so kein produktives Mitglied der Gesellschaft sein kann, mhm. keine Ahnung, weil er zum Beispiel eine, eine ähm, körperliche Einschränkung hat oder eine, ähm, eine mentale Einschränkung oder einfach alt ist zum Beispiel, mhm. könnte dann trotzdem Adressat von Gütern sein, ne? mhm. ähm, weil dieses Wirtschaftssystem dann eben KI-gesteuert bedarfsgerecht ähm, funktionieren würde. Ein Problem ist, es würde dadurch natürlich wesentlich gerechter werden, aber eben auch gleicher. Und Gleichheit möchten diejenigen mit dem Geldvermögen über 1,2 <lacht> Millionen ja gerade nicht, <lacht> weil dann müssten sie Einbußen machen.
1: Absolut, ja. Und je reicher, desto größer die Einbuße, ja.
0: Genau. Also Logischer die Theorie Weise. sagt zwar, ja. dass, sie, dass, dass sie diese Einbußen gar nicht merken würden, weil die bedarfsgerechte Verteilung von Gütern eben dazu führen würde, dass alle bedarfsgerecht versorgt werden können.
1: Ja, aber was heißt bedarfsgerecht? Ähm, ne? Also es ist bedarfsgerecht, halt irgendwie 20 Luxussportwagen in der Garage auf einem drehenden Teller ja. stehen zu haben. Ne? Also ich glaube, das wird genau. schon schwierig in der Praxis.
0: Zum Bedarf gehört eben keine Villa mit 100 Zimmern auf irgendeiner eigenen Südseeinsel. Ja. So, das ist dann halt das Problem. So. Ja. Ähm, das heißt, dieses... Ähm, diese KI-revolutionierte Tauschsystem, äh, Wirtschaftssystemform hat noch so ein paar Tücken. Man müsste noch ein bisschen daran schrauben, damit das ähm, plausibel und auch durchführbar erscheinen könnte. Mhm. Die zweite Idee ähm, stammt vom US-amerikanischen Ökonomen Jeremy Rifkin, ähm, der auch zumindest im US-amerikanischen Raum sehr links gilt, mhm. äh, muss man dann immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Auch gerade, Aber auch diese Einschätzung muss man sehr mit Vorsicht genießen, weil was in Amerika alles links gilt. Ja, ja. Hat, das
1: sind das ist die Position der CDU hier <lacht> in
0: Deutschland. Ja, genau. Ähm, aber diese Position äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr star -trackig. Die hat nämlich mit der Erfindung des 3D-Drucks zu tun. Mhm. Und die Theorie ist, mit dem 3D-Druck wird der Konsument für alle bestehenden Güter zum Produzenten. Und zudem entwickelte <lacht> sich die Gesellschaft durch Vernetzung und globale Kommunikation zu einer Null-Grenzkostengesellschaft, so heißt auch das Buch von Jeremy Rifkin von 2014. Ja. Also grob gesagt, wenn ich alle Produkte, die ich haben möchte, selbst herstellen kann, dann brauche ich auch kein Geld mehr.
1: Weil es keinen Markt mehr gibt für irgendwas, es gibt ja keinen Bedarf mehr, irgendwas zu tauschen. Ne?
0: Genau, Jeremy Zumindest Rifkin glaubt, dass ja, ja. Ja. Also er glaubt, dass dieser 3D-Druck eine dritte industrielle Revolution dadurch auslösen könnte.
1: So. Hatte bisher nicht getan, spoiler, ist meines Buch ist jetzt bei zehn Jahre alt, bisher nicht getan, aber ich meine, wir reden jetzt über Star Trek und so ein Replikator. Das könnte ja durchaus äh, das sein, wovon er da spricht am Ende, ne? Genau.
0: Also, ich habe das Buch nicht komplett gelesen, ich habe da so ein paar Ausschnitte von gelesen und natürlich wird Rifkin gerade von neoliberaler Seite enorm kritisiert, aber äh, und, und wir müssen uns natürlich auch die Frage stellen, wie wir den Austausch von Dienstleistungen zum Beispiel genau. regeln ja. würden und, und wie wir sicherstellen, dass Menschen, die nicht zum Gemeinwohl beitragen können, versorgt werden. Ja. Aber man sieht, wo, wohin Rifkin will. Der möchte im Prinzip sagen, dass Star Trek eine realistische Utopie ist. Weil in Star Trek ist ja der Replikator der Weg in die geldlose Zukunft, in ein neues Wirtschaftssystem. Weil jeder und jede vom Konsumenten zum Produzenten wird. Hm? Verstehe also ich. Ja, verstehe
1: Ja, 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 ja? machen wir weiter.
0: Also im Prinzip wird der Weg dorthin über eine einzige Maschine. Wir brauchen eine einzige Maschine in dieser Welt. Und das ist die Maschine, die aus jeder beliebigen Materie Replikatoren herstellen kann. <lacht> Weil die dann aus jeder beliebigen Materie jedes beliebige Produkt herstellen kann. Und Rezepte für neue Produkte wären dann crowd-based oder KI-driven oder sowas. Und wir geraten dann also in eine geldlose, reine Dienstleistungsgesellschaft. Also jeder Mensch kümmert sich um eine Dienstleistung. Kunst gehört dann natürlich auch zu den Dienstleistungen so dass wir dann vielleicht ähm, uns einfach umeinander kümmern können, ohne dieses diesen Drang oder diesen Hang zur Produktion, zur ständigen Produktion zu haben.
1: Also dann, dann wird natürlich auch ganz viele Jobs wegfallen, die jetzt gerade keiner machen will, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie an ähm, die, die die ganzen Lkw-Fahrerinnen und Fahrer denke, ähm, genau. ne? ihr habt meinen Respekt brauchst dafür, was er, was er da gerade so leistet, ne, aber brauchst du halt alles nicht mehr, genau. Ähm, aber spannend ist halt, ne also wir, wir erleben ja dann jetzt gerade in Star Trek Menschen, ähm, die sich selbst verwirklichen wollen, indem sie zum Beispiel eine Militärkarriere machen oder eine Wissenschaftskarriere, ne? das sind ja so so, so die, die Highbrainer, die uns hier so begegnen in diesen Star Trek Serien, mhm. das ist ja dann auch eher so, so Elite und also offensichtlich gibt es ja dann doch gesellschaftliche Unterschiede, was ich mich dann halt immer frage ist, wer macht die Jobs, die jetzt kann keiner machen will, die es aber in Zukunft auch noch äh, Geben wird. So Krankenpflege, Altenpflege, ähm, also das wird ja nicht alles irgendwie Computer machen oder ich hoffe es zumindest nicht, dass es dann nur irgendwie KIs sind oder Hologramme, die um dich herum sind und äh, dich dich versorgen, so, sondern dass auch noch Menschen irgendwie sowas machen. Oder auch andere ja, Sachen. Also, ne? also klar, Müll ist dann vielleicht kein Thema mehr, weil dann brauchst du, kannst du ja halt wegreplizieren, aber du wirst wahrscheinlich immer noch Sachen irgendwie vielleicht mal bauen müssen oder, oder ne also in so einer Schiffswerft wer, da gibt es ja wahrscheinlich auch nicht nur geile Jobs die wo Leute scharf drauf sind wer wischt mal durch oder muss man das alles nicht mehr also so ne also ich glaube schon dass da Jobs übrig sind wo du nicht denkst das ist jetzt irgendwie was was wo ich mich selbst verwirkliche und mein mein Ziel ist es ich ich werde auf einer Schiffswerft äh, weiß ich nicht Öl aus Tauscher
0: ja gut, aber das können ja Maschinen machen. Die Frage ist jetzt irgendwie ähm, also ich habe das Gefühl, nee, dass eben nicht. Also, also ich möchte die, nicht, dass ich möchte nicht
1: die Altenpflege wegdelegieren äh, zu 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 Maschinen. Nee, das Maschinen. genau, aber ja. das meine ich. Ja.
0: Das meine ich gerade. Du, ja. du hast erst von diesem Ölaustausch gesprochen. Ich glaube, den Ölaustausch können Maschinen machen. Ähm, aber ich glaube, das Carearbeit ja. in jeglicher Form, ob sie jetzt äh, zu Hause ist, oder ob es in der Altenpflege ist oder ob es im Krankenhaus ist oder ob es in der, in der Kinderbetreuung
1: ist. Ja, Bildung, das ist auch ist so ein Problem. Ne? Ja, ja,
0: genau. Aber ich glaube, das ist grundsätzlich ein beliebtes Ding. Ich glaube, dass das Menschen grundsätzlich gerne machen. Es wird halt unfassbar schlecht bezahlt. Und das ist in unserer kapitalistischen Welt, in der eben diese Bezahlung äh, der... Arbeit überhaupt erst einen Wert gibt, ist das natürlich total schlecht. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, wenn ich so mit meinen SchülerInnen zum Beispiel rede, die haben total Bock irgendwie in die in die Krankenpflege, in die Altenpflege oder sowas. Die haben Bock, sich um Leute zu kümmern. Die haben Bock, mit Menschen zu tun zu haben. Und ähm, das ist jetzt natürlich äh, anekdotische Evidenz, aber ich habe schon das Gefühl, dass es das irgendwie so eine reine Dienstleistungsgesellschaft, in der Menschen sich um andere Menschen kümmern, weil sie einfach einen Auf, eine Aufgabe im Leben brauchen und dann vielleicht ist es nur drei Tage die Woche, ist ja egal, weil es sind ja mehr Menschen, die eben dafür zur Verfügung stehen, weil es keine Lohnarbeit ist, sondern es ist quasi, ja, es ist eine Aufgabe, die sich ein Mensch holt und ich glaube schon, dass das funktionieren könnte.
1: Du Meinst, es ist so ein bisschen so dieses Engagement, was man jetzt halt hat über den Job hinaus quasi. Das hältst du dann mehr oder weniger hauptberuflich. Das heißt, ich ich suche mir vielleicht irgendwie einen sozialen Zweck, in dem ich eine Erfüllung finde, in dem ich das Gefühl habe, ich tue ich tue was Gutes. Und vielleicht mache ich das ja dann auch nur, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Jahre lang und mache dann irgendwas anderes, soziales oder irgendwie. Also mache irgendwie.
0: Ja, vielleicht. Ein, ja.
1: Vielleicht werden sind ja auch, auch harte Famili Jobs Familienverbünde
0: da, äh. oder, oder soziale Verbünde dadurch mehr gestärkt, dass die Leute sich da umeinander kümmern, weil sie einfach auch die Zeit dafür haben. Ja. Äh, andere machen Kunst in dieser Zeit. Ähm, der, der Dritte hat vielleicht Lust, irgendwie an Zeugs rumzuschrauben. Ich meine, wie viele Leute gibt es, äh, die ähm, nachmittags in ihre Garage gehen und dann irgendwelche Maschinen rumschrauben. Äh, das ist ja auch, das sind ja auch Leute, die da Lust drauf haben. Wenn Jordi ja zum Beispiel, der ganze
1: Enterprise D. Äh, ja, äh, ne? so. so bitte.
0: <lacht> genau, aber das wird natürlich alles nicht bezahlt und ähm, das ist für diese Leute aber schon egal, dass es nicht bezahlt wird, im Gegenteil. Die Leute, die sich äh, nachmittags in die Garage setzen und an irgendwas rumschrauben, die bezahlen im Zweifel unfassbar viel Geld für ihre Hobby, da an irgendwas rumzuschrauben ja. und haben gar nichts davon. So. Wenn wir in einer Welt leben, in der dieses Geld überhaupt keine Rolle spielt, kann ich mir schon vorstellen, dass ganz viele Leute in so eine Schiffswerft gehen und Bock haben, so eine Enterprise zusammenzuzimmern. Einfach nur so, weil sie, weil sie halt Bock haben da drauf. Hm. So. Und dann stehen sie irgendwann, wenn die Enterprise losfliegt, stehen sie da und sagen: Boah, geil, das Ding habe ich mitgebaut. Gar nicht gegen Geld, sondern einfach, weil sie die Zeit dafür haben.
1: Aber glaubst du nicht, dass in uns Menschen sowas drin steckt? Ähm, ne? Also ich weiß nicht, jetzt sind wir vielleicht bei Darwin oder wo, wo auch immer so, 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 so ein Antrieb, ähm, sich selbst einen Vorteil zu erarbeiten? Also also ich glaube schon, dass wir auch Gesellschaftsmenschen sind, dass wir auch äh, was Soziales in uns steckt, dass es uns natürlich in uns steckt, dass wir den Menschen, die uns irgendwie wichtig sind im Leben äh, helfen, aber auch darüber hinaus, dass wir gesellschaftlich gute Dinge machen können. Aber ich glaube auch, dass der Mensch, ähm, und ich glaube nicht, dass es nur durch den Löchling kapitalismus kommt, auch äh, darauf aus ist, ähm, für sich das best die bestmögliche Situation herzustellen, um ne, Survival of the fittest, bla bla bla, um halt Mhm. für sich und seine Familie zu sorgen und ähm, ja, zu gucken, dass es ihnen am besten geht, damit sie irgendwie weiterkommen.
0: Ja, Thomas Hobbes äh, sagt, der Mensch hat im Naturzustand Argwohn, Ruhmsucht und Wettstreben, was äh, dann eben zum Krieg aller gegen alle führt. Ja. Ähm, ich weiß, wo du hin willst. Mhm. Ähm, das kann schon sein. Aber ich habe schon das Gefühl, ähm, Vielleicht ist das auch so ein bisschen äh, schon, ja, keine Ahnung, Rassismus und die Vorstellung vom edlen äh, Wilden oder sowas. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Gesellschaften, in denen ähm, Eigentum keine große Rolle spielt, dass die sehr, sehr gut aufeinander aufpassen mhm. und dass die ähm, auch nicht ständig eben von Wettstreben total geprägt sind und dass äh, jeder irgendwie versucht, der coolste Härtner in seiner sozialen Gruppe zu sein. Ähm, sondern dass ja. es da auch wirklich ganz viel um Gemeinschaft gehen kann.
1: Auf der anderen Seite zeigt uns Star Trek natürlich ähm, auch, dass es viel um Macht geht. ne? Also auch innerhalb der Föderation. Sonst gäbe es keine Batmurals zum Beispiel. Ne? Also Macht spielt ja schon auch eine äh, Rolle und auch ähm, ja, Dinge, die dafür ähm, nötig sind. Also Macht, Erhalt so, ne? spielt auch eine Rolle.
0: Es wird halt auch geschrieben von kapitalistischen <lacht> hin. Sonst würden die sich gerade nicht im Streik befinden. Nein, das war ja. natürlich Quatsch. <lacht> Nein. Ja, jeden mitnehmen. WGA strong. strong. Ja, Ja.
1: So. Es ist, es ist eine total spannend und es ist bleib, wird eine theoretische ähm, Diskussion bleiben, weil wir es wahrscheinlich nicht erfahren werden, weil wir uns nicht ausdocken können aus dieser kapitalistischen Welt, in der wir uns bewegen und ich würde mir wünschen, dass das, was in Star Trek uns zumindest auch vor allen Dingen dann am Anfang gezeigt wurde, ähm, dass das wirklich funktionieren könnte, weil das glaube ich schon eine Welt wäre, in der ich gerne leben würde.
0: Wir werden sehen, ob wir irgendwann den Replikator schaffen können ja. oder ob eventuell die Wirtschafts- ähm, Revolution von unten kommt, wenn wir uns auf dieser Skala zwischen 0 und 1 Richtung 1 bewegen und irgendwann der Krieg der Paläste dazu führt, dass ähm, Wirtschaft ganz anders revolutioniert wird, aber dann kommen wir zwischendurch in eine sehr, sehr dunkle Zeit und eigentlich möchte ich die nicht so gerne erleben.
1: Aber wahrscheinlich laufen wir eher auf so eine dunkle Zeit hinaus, weil... Ähm äh, läuft es äh, darauf hinaus, weil äh, ne, wie, wie eben schon angedeutet, ne, unendliches Wachstum kann halt nicht funktionieren und irgendwann muss halt irgendwas explodieren und wenn dieses kapitalistische System explodiert, wenn die Märkte explodieren, ähm, dann wird es glaube ich erstmal ziemlich unübersichtlich und ziemlich schwer für viele Menschen.
0: Dann kommt er hier zu mir aufs Land und dann <lacht>
1: Schauen wir dem Rasenmäher dabei zu, wie er zuerst den Rasen mäht und dann über die Hecke fliegt.
0: Und dann züchten wir Hühner. So.
1: Die sollte es aber nicht rauslassen, wenn der Rasenmäher draußen ist.
3: Anyway.
0: Im 20. Jahrhundert gibt es noch Geld. Und ähm, wir erinnern uns, Kirk meint, sie brauchen jetzt welches. ne? Richtig, da waren wir. So, da waren wir. Ja, ja, ja. Genau. Ja. Ähm, deswegen nimmt Kirk jetzt Spock mit. Und lässt den Rest der Crew an der Kreuzung stehen. Und weil sie da wie Deppen rumstehen, gibt Kirk ihnen noch mit, dass sie da nicht wie Deppen rumstehen sollen. Faltet euch und unauffällig. Das bringt sie dann, genau, das bringt sie dann dazu, dass sie wie die Deppen durcheinanderlaufen. Oh Mann, wunderbare ey. Szene und und ja. im Übrigen vollständig improvisiert wie so viele Teile dieses Films Ach. übrigens vollständig improvisiert wurden ja. ja. was
1: ziemlich nice ist weil das ist äh, ja keine Ahnung ich, äh, ne, man, man kann sich ja viele Dinge fragen ne, warum warum fallen die dann nicht weiter auf in diesem komischen Outfit in dem sie rumlaufen warum haben sie sich nicht irgendwas anderes angezogen ja klar die waren in einem geklauten Bird of Prey dann werden sie wahrscheinlich nicht kennen äh, wahrscheinlich vielleicht auch irgendwo eine Klingon-Kluft gefunden wenn auch nicht besser gewesen aber ähm, ja, die, diese diese, diese Situationskomik, die durch sowas dann entsteht, äh, die funktioniert tatsächlich irgendwie ganz gut und vielleicht sogar noch besser als in, in den Remakes, dann hinterher in PK oder so.
0: Ja, ja und die haben auch alle irgendwie ja, also ich, ich meine, ähm, die die Kluft ist ja so ein bisschen offensichtlich egal, weil San Francisco in den in 86, äh, 86er, die fallen ja auch nicht auf.
1: Nee, hm? erstaunlicherweise also, nicht, nee. Also, ja. Ja, es ist es ist aber, eine ähm, bunte Stadt, ja.
0: Genau. Aber die DarstellerInnen haben da auch alle irgendwie so ein bisschen Gefühl für das Timing, das sie brauchen, um wirklich auch komödiantisch unterwegs zu sein. Oder Leonard Nimoy hat das einfach gut inszeniert an dieser Stelle. Auf jeden Fall funktioniert es, zumindest bei mir.
1: Ja. Ja, erstaunlicherweise, ne. Also ich finde auch, dass sie, dass sie, die DarstellerInnen hier nochmal eine Chance haben, sich auch so ein bisschen von der anderen Seite zu zeigen. Also Humor hat in Star Trek ja schon immer mal wieder eine Rolle gespielt, aber gerade in dem Film spielt's, äh, spielt, spielt er eine große.
0: Kirk und Spock gehen dann in ein Antiquitätengeschäft. Ähm, Erstmal, da, wo sie jetzt sind, ähm, gibt es tatsächlich kein Antiquitätengeschäft, was irgendwie äh, bekannt wäre. Sie sind ähm, Ecke also in Columbus Avenue. Ja. Mhm. Genau, Columbus Avenue, äh, Ecke Stockton Avenue ähm, oder Stockton Street. Ähm, also wir kennen da jetzt kein Antiquitätengeschäft, aber gut, sie gehen da jetzt hin und das Geschäft heißt Feinbergs Lawn and Porn. So, also P-A-W-N. Ne? Lawn, <lacht> ja. also ja, gewesen. and Porn. <lacht> ja. ja. ja ich, ich sag's extra dabei. Es hat auch Zeiten
1: ge gegeben, wo man äh, in 18-Bereich in der Videothek gehen konnte. Just saying. Das können sich Leute, die in den ja, 2000ern ja. geboren sind, nicht mehr vorstellen.
0: Ja, richtig. Ja. Woher wissen wir jetzt, dass dieses Geschäft so heißt? Das wissen wir aus einer Art B-Kanon. Ähm, und das ist eine witzige Geschichte.
1: Ja. Ähm,
0: es gab nämlich mal eine Art Freizeitpark, sowas ähnliches, namens Star Trek The Experience. Was ist das denn war
1: was, was, in was, was? Was ist was ja? ähnliches wie ein Freizeitpark?
0: Ja, ich erkläre es dir gleich. Also es ja. war in Las Vegas auf dem Hilton Gelände. Mhm. Und äh, das war so ein Pavillon, mit allen möglichen Attraktionen drin. Also es ist nicht so richtig ein Freizeitpark, aber schon irgendwie so eine größere Halle irgendwie mitten auf dem, auf dem Hilton-Gelände. Okay. Unter anderem konntest du da von einem, äh, da, da konntest du in so einen Simulator reingehen, also so quasi mehr so mehr oder weniger so ein 4D-Kino. Ja. Ne? Das war erst ein Shuttle-Simulator und dann wurdest du von diesem Shuttle-Simulator direkt in den Transporterraum der Enterprise B gebeamt. Oh, wie geil. Und konntest dann von dort auf, auf die Brücke gehen. Das wurde alles so mit Lichttechnik und verschiebbaren Wänden und, und Rütteln und sowas, wurde das dann alles bewerkstelligt. Oh, I love. Und dann, ja. und dann auch noch mit Live-SchauspielerInnen irgendwie verbessert. Also gab da eine Bewe Begegnung mit Klingonen und so weiter. Ähm, und das war noch nicht mal die einzige 4D-Show in diesem Pavillon. Also die hatten auch eine Begegnung mit den Borg auf einer anderen Show und sowas. Also ganz spannendes Ding. Star Trek The Experience. Mhm. So. Man konnte da dann auch durch diverse Star Trek-Schauplätze gehen. Also zum Beispiel konntest du in Quark's Bar dann noch einen Drink nehmen oder sowas. Ähm, also so ein richtiges, halt direktes Erleben der Star Trek-Umgebung. Ne? Ja. Also, die Experience dann auch wirklich wörtlich genommen. Mega gut. Das Ding ist im Jahr 1998 natürlich in Star Trek-Peak-Zeiten gegründet worden und wurde im Jahr 2008 geschlossen. Ja. Wir wissen, das war eine Zeit, in der Star Trek gerade nicht mehr so eine Rolle spielte. Ja. Und bei der Abschlusszeremonie im Jahr 2008 war sogar Avery Brooks im Quarks, als sie das Ding dann zugemacht haben. Geil. Also, also äh, zu dieser Abschlussfeier, das war nochmal eine ganz große Kapelle. Chase Masterson war auch da und und Garrett Wong hat das ganze Ding moderiert, wie Garrett Wong eigentlich zu dieser Zeit alles moderiert hat. Ja, auch die FatCon hat er moderiert. Um, anyway, das Zeug wurde dann, im, also alles Zeug, was da eingelagert ist, wurde wurde im Jahr 2010 größtenteils verkauft, versteigert oder auch vernichtet. Ein paar größere Gegenstände, zum Beispiel so Schiffsmodelle, wurden bei Paramount eingelagert. Mhm. Und es gibt auch immer wieder Gerüchte, dass so eine Attraktion nochmal aufgebaut werden könnte. Also vielleicht jetzt im dritten Frühling von Star Trek. Das wäre ja. mal ein schönes Ding. Ne? So. Ja, voll. Anyway, ähm, Teil von Star Trek The Experience war auch ein Museum. Mhm. Das äh, hieß das Museum zur Geschichte der Zukunft. Schön. Und dafür hatten sie sich natürlich alle möglichen Masken und so weiter aus den Shows geholt und die haben sie da ausgestellt. Aber halt auch einzelne Props wiederhergestellt und oder sogar etwas hinzugefügt. Und hier kommen wir zu der Brille, die Kirk gleich verkaufen möchte. Ja. Die wurde nämlich bei Star Trek: The Experience im Museum ausgestellt. Und dazu wurde ein Pfandschein ausgestellt den Kirk vermeintlich bekommen haben könnte. Ja. Gerüchteweise wurde der sogar für den Film hergestellt, ist dann aber aus dem Final Cut rausgeflogen, weiß man aber nicht mehr genau. Ja. So, und ich habe dir eben ein Bild von diesem Pfandschein ähm, ja. geschickt. Ich den schon findet offen. man auch, ja. genau, den findet man auch genauso bei äh, Memory Alpha. Können wir mal gucken bei äh, Feinbergs äh, Loan, äh, and Porn. <lacht> also ähm, Darauf stand dann eben der Name, also dieses Feinbergs Loan and Pawn. Ja. Das ist schon eine Referenz, nämlich auf den Requisitenmeister von Toss. Der hieß nämlich Irvin A. Feinberg. Ah, was. Geil. Also der Typ, der die ganzen toss requisiten quasi verwaltet hat, ja. äh, der wurde hier nochmal verewigt äh, mit seinem eigenen Krämerladen quasi, ein Antiquitätengeschäft <lacht> ja. und so. So, darauf stand auch das Datum. Da mhm. stand nämlich der 19. August 1986 Aha. und da denkt man erst, hm, da haben sie sich leider vertan, denn auf der Zeitung, die wir eben noch gesehen haben, stand 19. Dezember 1986, Ups. also drei Monate äh, später, ja. andererseits könnte das auch wieder eine Referenz sein, denn der 19. August ist der Geburtstag von Gene Roddenberry, <lacht> also vielleicht haben sie den auch deswegen da drauf geschrieben.
1: Natürlich, ja.
0: So, dann stand da, dass der Shop in der Hoyt Street 180 ist. Mhm. So, die Hoyt Street 180 gibt es gar nicht in San Francisco. Ähm, der Film würde uns eher zeigen, wie gesagt, dass der Laden vielleicht in der Columbus Avenue ist, wenn Spock und Kirk da gerade zielgerichtet hingehen, dann wirkt es irgendwie so, als würden die nicht besonders weit laufen. Ja. Ähm, aber dann sind da auch noch so ein paar Angaben, die Kirk gemacht hat. Wenn, denn Auf so einem äh, Pfandbrief muss ja auch dann mal eingetragen werden, wer da etwas in die, in die Pfandleihe bringt. Mhm. So. Erstens der Name, den er einträgt. Kannst du den lesen?
1: Lass mich gerade mal gucken. Iglasses description name. Ah da. Äh, Sydney Carlton.
0: Sydney Carlton. Genau. Okay. Sagt dir dieser Name irgendwas?
1: Sydney Carlton.
0: Ne. Also. Ja. Ich weiß nicht, wie deep die Cuts noch werden können. Okay. Sydney Carlton ist den Anglisten bekannt. Das ist nämlich einer der Hauptcharaktere aus *Tale of Two Cities* von ähm, Charles Dickens. Die Geschichte Ach, zweier Städte. Okay. Und ähm, das wiederum, dass Kirk diesen Namen nennt, ist eine super schöne Liebeserklärung von Kirk an Spock. Denn Kirk hat, als er die Brille von McCoy geschenkt bekommen mhm. hat, von Spock auch ein Geschenk bekommen in Wrath of Khan. Mhm. Und das Geschenk war eine Ausgabe von Dickens' Tale of Two Cities.
2: Geil. So, ah. offensichtlich
0: hat Will Kirk Spock äh, damit, dass er hier den Namen Sidney Carton äh, aufschreibt, will er ihm zeigen. Übrigens, Spock, das habe ich gelesen.
1: <lacht> Schöne Geschichte, auf jeden Fall. Ja. Ja. Weil Spock ja auch noch an der Stelle äh, so ein bisschen skeptisch ist, wie er mit Geschenken umgeht. Ne? Also Genau. genau. Ja.
0: Dann ähm, hast du noch die Telefonnummer gesehen, die äh, Kirk da drunter aufschreibt, die äh, wird dir sofort bekannt vorkommen. 555 1701. <lacht> Natürlich.
1: <lacht> Natürlich. <lacht> Rufen Sie jetzt an. Auch in Ihrem Orbit.
0: So, du willst aber sicherlich auch noch über etwas anderes aus diesem Antikshop sprechen, nämlich Kirks Bemerkung. Ne? Diese Händler will mir 100 Dollar geben, ja. weil das Ding antik ist, 18. Jahrhundert, aber halt beschädigt, ja. ne? weil sie in Star Trek 2 ja vom Tisch gefallen ist. Ist das viel? Ist ähm, das viel Geld?
1: <lacht> ja. Und äh, Spock,
0: ja. <lacht> Spock ist irritiert, ja. weil Kirk das Ding verkaufen will, obwohl es ein Schenk war. Mhm. Äh, das Schöne ist, dass Spock hier tatsächlich nur Probleme mit dem emotionalen hat, nicht mit dem temporalen. Ne? Ja. Also Spock sagt nicht, du darfst hier nicht alles irgendwie verunreinigen so ja. temporal, sondern er sagt, aber ein Geschenk darf man doch nicht verkaufen. Ja. So. Ausgerechnet also ist Spock. Ja Sp ja. Genau. Das ist ja noch der Spock, der ein bisschen lernen muss, wie man in dieser Welt klarkommt, ne? Der ist ja gerade erst geboren, also vor ungefähr drei Monaten oder so. Ja, genau, das ist eine genau. Ja, auf Genesis Problem. Ja. Genesis Planeten. So. und das Spock hier kein Problem mit dem Temporalen hat, ergibt total Sinn, denn Kirk ist hier eigentlich sehr schlau, weil er verkauft das Einzige, was er verkaufen konnte, also vielleicht neben dieser Ausgabe von Tale of Two Cities, die er aber wahrscheinlich gar nicht mit auf der Enterprise in Wrath of Khan genommen hatte, ja. so, deswegen hat er die wahrscheinlich gar nicht dabei, aber die, die Brille hat er dabei und das ist das Einzige, was er besitzt, das schon vor 1986 existiert haben muss. Ja, so, Mhm. Weil die ist ja, die ist ja alt. Die ist ist, ja antik.
1: ist auch da, die ist 86 auch schon antik, genau.
0: Genau. Ähm, und Kirk antwortet dann, und das war, glaube ich, für dich, immer ein Problem. Ne? <lacht> er antwortet: ja, ist ja kein Problem, McCoy kann sie mir wieder schenken.
1: Genau. Oder das, das, so. ne, the beauty of uh, it uh, ist, oder sowas sagt er, ne? er wird sie, er wird sie mir wieder schenken und so, ne? Und genau. dann wären wir halt beim äh, selbstkonsistenten Universum, heißt es so? Nee, so ungefähr, ne?
0: Ja, wir wären hier tatsächlich, so wie du es auslegst, gerade in sogar in einem Paradox. Aber ich glaube, dass wir hier noch kein temporales Problem haben, weil ich glaube, das ist ein Witz von Kirk. Es kann sich nämlich eigentlich nicht um dieselbe Brille handeln, die McCoy irgendwann schenken wird. Denn diese Brille existiert ja bereits in 1986. Die ist ja schon antik. Das heißt, diese Brille gibt es jetzt einfach in dieser Welt zweimal. zweimal.
1: Ja, okay.
0: Und wahrscheinlich ist der Unterschied, dass diese Brille hier, die Kirk in die Pfandleihe bringt, 300 Jahre älter und kaputt ist. Also sie ist ja jetzt quasi nicht nur 1986 alt, sondern sie ist ja dann eigentlich nochmal 2286 alt, minus 300. <lacht> ist, ist komplex, ja. ja. Genau. Ähm, das, könnte man, das könnte man aber nur mit dieser Radiocarbon-Methode rausfinden. Und der Atiquas sieht das natürlich mit seinem Blick nicht. Der kann erstmal einschätzen, okay, dieses Gestell ist wahrscheinlich irgendwie ja aus dem 18. Jahrhundert oder was genau. Ja.
1: <lacht> Kirk macht die kaputt. ne? Also der kriegt sie nicht kaputt geschenkt.
0: Nee, nee, genau. Kirk mhm. macht die kaputt. Kirk mhm. äh, fällt die vom Tisch in Wrath of Khan.
1: Ah ja, genau. Mhm. Ja.
0: So, die Alternative ähm, wäre tatsächlich, da dass es hier um dieselbe Brille geht, die McCoy dann später... Ähm, ähm, verschenkt. Das mhm. wäre tatsächlich ein temporales Paradox. Das nennt man Bootstrap-Paradox. Mhm. Das wäre nämlich das Paradox, dass diese Brille hier nur deswegen von McCoy verschenkt werden konnte, weil sie durch Kirk an dieser Stelle in San Francisco hinterlassen wurde. Ähm, das ist aber äußerst unwahrscheinlich. Ja. Nicht nur aus temporalen Gründen, <lacht> sondern auch, weil das einfach ein riesiger Zufall wäre. Ja. So. Ähm, und aus diesem Grund erzähle ich dir jetzt nicht das Bootstraps-Paradox. Und mit jetzt nicht meine ich, erst wenn wir zum transparenten Aluminium kommen. Weil dann haben wir das Bootstraps-Paradox <lacht> tatsächlich noch mal. So. Ach ja,
1: genau. Äh, oberste Direktive ist ist, ist sowieso ist vielleicht auch ein Thema, was wir irgendwie in diesem Film noch mal streifen sollten. ne Ja, aber ich gehe davon aus, dass wir das nicht mehr heute tun werden. Nee, vermutlich nicht.
0: <lacht> also erstmal hier glaube ich, ist es nur ein Gag. Ja. Und ähm, diese Brille gibt es jetzt zweimal in 1986. Und McCoy wird die, die jetzt irgendwo anders gerade ist, dann irgendwann Kirk schenken und die hier wird wahrscheinlich irgendwann von diesem Antiquar weggeworfen werden, weil niemand eine kaputte Brille aus dem 18. Jahrhundert kauft. Vielleicht. Würde ich jetzt mal tippen. Ja. So. Ja. Oder die kriegt neue Gläser. Kann auch sein.
1: Ja, man kann man Brillen ja reparieren,
0: genau. So. Draußen verteilt Kirk jetzt die 100 Dollar erstmal an seine Crew.
1: Mhm.
0: Nur Spock nimmt übrigens nichts.
1: Ja, der geht ja mit Kirk ist erstmal mit. Gut. Ja.
0: Genau. Ist aber auch erstmal gut, denn er hat an seinem Bademantel ja gar keine Taschen.
1: Ähm, wobei der der das
0: Geld hinsteckt
1: wobei der eigentlich am ehesten Taschen haben könnte. Ich habe mich immer gefragt, was machen die mit der Uniform? Also, wo hat Kirk zum Beispiel die Brille? ne Also ich meine, das sind ja die noch ein bisschen die die casual Uniform gemessen an dem, was nachher Picasso anhat, ne? Aber ähm, trotzdem, also mir ist noch nicht aufgefallen, dass sie da irgendwie große Taschen drin haben.
0: Ja, aber die haben doch, die haben doch jetzt so äh, zeitgenössische Klamotten an da. Wann genau? Jetzt gerade, wenn sie da, wenn die da so rumlaufen. Da
1: haben sie zeitgenössische Klamotten an. Kirk läuft so die ganze Zeit mit seiner Halskrause rum und der, der roten Uniform. Ja, Kirk. Aber ich finde, das ist, ich finde, das ist schon sehr. Aber es sind an der, an der Uniform, an der Uniform, sind doch keine Taschen dran. Das darauf wollte ich hinaus.
0: Ja, ich, ich sehe gerade mal also. Ich habe gerade alle nochmal vor mir. Ich finde schon, also die haben Chekhov und ähm, McCoy haben so Lederjacken an. McCoy war ja auch gerade erst aus dem Knast entflohen. Du hast recht, Uhura ähm, und Scotty und Kirk, die haben sowas wie Uniformen an, wobei Kirk sieht einfach nur keine Ahnung aus wie irgendein so ein, weiß nicht, exzentrischer Diplomat oder sowas.
1: Er hat auch so eine Sonne auf der Gürtelschnalle oder sowas, ne? Sowas. Genau. Ja.
0: Uhura hat am ehesten wirklich was was man nicht als Uniform leugnen kann irgendwie. Ja. Ja. Und ja, vielleicht das, ist da ist da eine ist wurde der auch nur selbst. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, das Gute war ja, dass die alle von irgendwoher kamen, ne? Also das genau. Genau. Ja.
0: So, die Gruppe trennt sich jetzt. Ja. Ähm, wir erinnern uns an die letzte Folge. Uhura und Chekhov wollten sich um dieses Uranproblem kümmern. Sie wollten ja ein Atomkraftwerk bauen, um trotz des dek dekristallisierten Deliziums wieder von der Erde wegzukommen und vielleicht sogar zurück in die Zukunft zu kommen. Ähm, und dafür brauchen sie Uran, den sie in Atom-U-Booten finden möchten.
1: Die wollten kein Atomkraftwerk ähm, bauen, die wollen es beklauen.
0: Nee, sie wollen auch eins bauen. Sie so. wollen dann einen Atomantrieb in die Enterprise, bzw. in ja, die Ja, klar. bauen.
1: Ja, das ja. stimmt. Du ja, hast recht. Ja. ja.
0: Ähm, McCoy, Scotty und Zulu wollen den Hangar der Bounty zu einem Wahlbecken umbauen und äh, Kirk und Spock suchen die Wale. So.
1: Ja, haben alle was zu ähm, tun, ja.
0: Genau. Spock will das jetzt mit Logik angehen und er geht an eine Bushaltestelle und sucht auf der Karte nach Hinweisen. Da fährt dann ein Bus an die Haltestelle und auf dem Bus sieht Kirk Werbung für die Buckelwale George und Gracie im Citation Institute in Salito. Have hm. a well of a good time. <lacht> In äh, Sausalito gibt es kein Cetacean Institute. Mhm. Ähm, ge gedreht wurde später, im Aquar die Aquariumszene wurde im Monterey Bay Aquarium, ähm, das erst zwei Jahre vorher im Jahr 1984 gegründet worden ist. Ach. Das ist tatsächlich ein riesiges Aquarium mit einer crazy Geschichte. Aber dazu vielleicht später mehr, wenn wir dort sind. Ja. Ähm, also nicht mehr in dieser ich nicht Folge. Dieser nee, nein, nein. <lacht> <lacht> Sicher sicherlich nicht. Nicht. Ich habe mir bei der Gelegenheit nämlich mal die Frage gestellt, Buckelwale sind ja relativ groß. Die sind hm? ziemlich groß, ja. Gab und gibt es eigentlich Buckelwale in Gefangenschaft? Irgendwie hoffe ich denn, nicht, ja. Wenn du mal kurz drüber nachdenkst, der Buckelwal ist der siebtgrößte Wal, die siebtgrößte Wahlart überhaupt. Was weißt du denn sonst noch so über Wale? Hast du was ist was die Wale gelesen?
1: Garantiert, sind? garantiert. Also... ähm, ich weiß gar nicht so wahnsinnig äh, viel über äh, Wale, außer dass sie sehr, also sie sind ja sehr feinfühlige Wesen ne? und die haben ja so gewisse ähm, ähm, Routen, die sie äh, abschwimmen so im Laufe eines mhm. Jahres. ne? Und ähm, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Wale so wahnsinnig glücklich sind in Gefangenschaft, wenn sie dann halt immer nur irgendwie eine, einen Kreis äh, um, ums Becken ziehen können, aber ich meine, ja. Wale sind halt auch sehr unterschiedlich. Ne, du hast halt auf der einen Seite den Buckelwal, was halt ein Riesenkollos ist, ne und äh, ja eines der größten Tiere dieser dieser Erde. Du hast aber auch sowas wie Delfine, ne, die halt deutlich kleiner sind. Ähm, aber
0: ja. aber sicherlich auch nicht eingesperrt werden wollen.
1: Genau, sicherlich auch nicht eingesperrt werden wollen. Da bin ich mir auch relativ sicher.
0: Ja. Wie viele Wale bekommst du aus der Top 10 der größten Wale zusammen? Was glaubst oh. du? Äh. Nummer eins wahrscheinlich. Buckelwale. <lacht>
1: ähm, das ist die Nummer 7 Der das Buckelwale. Ist, das ist die Nummer sieben. Was ist denn wohl der? Was ist denn der? der? Ah, das ist, Nummer ist eins
0: ist das größte, größte Tier, das jemals auf diesem Planeten gelebt hat.
1: Äh, abzüglich der Dinosaurier.
0: Nee. Inklusive Dinosaurier, glaube ich sogar. Das kann nicht sein. Weiß ich aber nicht. Pottwahl. Ich weiß auf jeden Fall. Der Pottwahl ist die Nummer vier. Na. Ne? Ah. Länge bis zu 20 Meter und Gewicht bis zu 60 Tonnen.
1: Es ist wie wie hier so ein ähm, äh, Dings
0: Quartett. Autoquartett. Ja, genau. Es äh, gibt einen Wal, der schlägt alle. Ja. Das ist das größte Tier, äh, das jemals auf dieser Erde gelebt hat. Ich weiß nicht genau, ob die Dinosaurier dazugehören, aber ich könnte es mir fast vorstellen, dass sie dazugehören.
1: Aber Dinosaurier waren wirklich sehr groß. Also einige zu ja. von ihnen sehr aber groß. Aber wer auch
0: sehr groß ist, ist der Blauwal.
1: Ach der Blauwal natürlich ja.
0: Der wird bis zu 30 Meter lang ja. und bis zu 170 Tonnen schwer.
1: Das ist schon beeindruckend. Aber guck mal, größter Dinosaurier. Der Patagotitan. Patagotitan. Ach, ihr wisst das wahrscheinlich sowieso alles viel besser, weil ihr mit Dinos groß geworden seid. Und äh, denkt jetzt so, mein Wir was. sind alle mit Dinos groß geworden. Also ich Platz, Jurassic
0: Park gesehen. Ja,
1: auf jeden Fall. Es gibt jetzt hier eine Ausstellung, die... Ja, äh, Jurassic World im Odysseum. So heißt das, genau. Da kann man, glaube ich, also das soll sich so ein bisschen so anfühlen, als würde man zumindest durch einen kleinen Teil dieses Films durchlaufen. Also der, wie hieß er denn jetzt? Habe ich wieder vergessen. Dinosaurier waren die größten. Patagotitan... Gilt bislang als das größte Bekannte größte bekannte der Dinosaurier der Welt. Äh, 40 Meter lang, Gewicht circa 80 mhm. Tonnen, 20 Meter hoch. Ja, guck
0: mal. Also der Blauwal ist, ist nicht so lang wie dieser Patagotitan, ja. aber er ist schwerer. Ach was, echt? Und zwar echt? deutlich.
1: Was, wie, wie schwer ja, ist das? Über denn?
0: 170 Tonnen.
1: Okay, ja, das ist schon beeindruckend. Okay. Mhm.
0: Na naja, gut, ähm, vielleicht also stimmt die reine, das ja Die reine Masse des Blauwals äh, ist, ist unglaublich. Ähm, man sieht ja gar nicht so viele Blauwale. Man kann ja selbst Videos von Blauwalen relativ äh, wenig sehen. Ne? Also ich glaube, die müssen wahrscheinlich sehr sehr selten nur auftauchen ja. die Blauwale und äh, deswegen sind die auch schwer zu catchen. Aber es gibt tolle Blauwalvideos, kann man auch auf YouTube mal gucken. Und ich glaube jetzt in diesen Tagen, ähm, ich war ja großer Fan von dieser Netflix-Serie Unsere Erde oder Unser Planet hieß die. Ja. Und da kommt jetzt die zweite Staffel. Hm? Die ähm, muss jetzt irgendwann diese Tage anlaufen bei Netflix.
1: Und da sind, spielen
0: Blaube eine Rolle möglicherweise? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ähm, aber mit diesen Top Ten, fällt dir noch irgendeine Wahl ein?
1: Äh, lass mich kurz überlegen. Also ich bin, ich bin immer schlecht in. Sag doch mal fünf. Ähm, dann blockiert mein Gehirn immer. Ähm, ja. äh, lass mich mal kurz, kurz äh, überlegen. Äh, nee, spontan nicht. Ich würde, ich werde es wahrscheinlich bei also, allem ja klar sagen, was du aufzählst.
0: Ja, das weiß ich noch nicht mal. Ich habe teilweise die Namen selber nicht gekannt. Ja. Der zweitgrößte ist der Finnwal, den kannte ich noch. Ja. Der ist, glaube ich, auch mit dem Blauwal relativ äh, nah verwandt irgendwie. Ja. Auch bis zu 27 Meter lang. Äh, dann kommt der Glattwal, den habe ich zum Beispiel, glaube ich, noch nicht gehört. Mhm. Ähm, bis zu 18 Meter lang. Dann kommt der Pottwal, den hat sie eben schon genannt. Ja. Den kennt man auch ne von dieser ähm, von der Form her, ist der ja sehr, sehr eigentümlich. Dann kommt der Seiwal. Mhm. Ähm, weiß ich auch nicht genau, der Grauwal, den äh, kennt man, glaube ich, auch ganz gut. Ja. Ähm, dann der Buckelwal auf Platz sieben, ja. dann kommt der Brüdewal, okay. auch noch nie gehört. Nee. Ähm, die Südkaper.
1: Mhm. Auch schön.
0: Ich dachte, ich dachte mal Kapern wären ganz, ganz klein, aber ja, das ist nach die Kapern, die, ja. genau. <lacht> ähm, aber diese Körpern hier werden äh, wiegen bis zu 50 Tonnen und werden 16 Meter lang. Also ich glaube, die <lacht> schmecken nicht nach Senf. Ja. So. Ordentlich und und äh, der 10, ja. Platz 10 ist der Zwergwal. Was ja auch interessant acht, ist. <lacht> ja. 8 bis 9 Meter äh, lang und bis zu äh, 5 bis 7 Tonnen schwer. Immerhin also, noch, ja. Bringen wir es auf den Punkt. Kein Wal der Top 10 hat jemals in Gefangenschaft gelebt. Okay. Einfach zu groß. Der, genau. Der größte Wal, der jemals in Gefangenschaft gelebt hat, äh, den kennen wir alle. Mhm. Aus den 90er Jahren, aus Filmen. Äh, ja. Da kommt nichts, ne? Bei dir. Ach, ach so, das,
1: ja. ich, ich wusste nicht, dass es ein Einsatz war. Äh, ja, äh, äh, Dings. Äh, 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 Free Willy, 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 Willy. Hieß Richtig, er, ne? genau. Ja. Der
0: Orca, Ja, genau. Und ähm, wahrscheinlich ist der größte Wahl, ähm, der jemals in Gefangenschaft gelebt hat, sogar ein bestimmter Orca, nämlich Tilikum, ähm, der ist 1983 bei Island gefangen worden und dann in SeaWorld, Florida gebracht worden. Mhm. Und da ist er 2017 mit 36 Jahren gestorben. Was wahrscheinlich ist. Genau, das ist äh, für einen Orca in, in Gefangenschaft ist es leider schon relativ alt. Es gibt äh, ältere, aber ähm, die sterben halt früh, wenn sie in Gefangenschaft äh, sind. Ja. Die normale Lebenserwartung von Orcas liegt ungefähr bei 50 bis 60 Jahren. Mhm. Also wenn sie eben ähm, in ihrem natürlichen Habitat sind, nämlich lange, lange Strecken ähm, schwimmen dürfen. Ja. Äh, SeaWorld hat an drei Standorten tatsächlich immer noch Orcas. Die Kritik daran ist aber so groß, dass sie die Orca-Zucht einstellen. Das wurde 2016 allerdings erst bekannt gegeben. Mhm. Krass. Ähm, und Derzeit gibt es noch 18 Orcas äh, in San Diego, San Antonio und eben in Orlando, wo auch Telekom äh, 2017 gestorben ist. Genau. Mhm. Äh, die Delfinshow hört SeaWorld übrigens nicht auf. Ach, krass. Im Gegenteil. Mhm. Dieses Jahr wird es wohl so noch so ein neues SeaWorld geben, das wird in Abu Dhabi eröffnen. Ähm, also, ja. Vielleicht kommen wir irgendwann zivilisatorisch dahin, dass es nicht mehr cool ist, äh, Wale in irgendwelche Becken zu sperren und die nach... Ähm, ja, irgendwelchen Bällen springen zu lassen.
1: Oder vielleicht auch einfach generell keine Tiere in irgendwas zu sperren,
0: weil ich glaube kein Tier möchte eingesperrt werden, das ist nur so eine These. So. Ähm, es gab allerdings in San Francisco Bay tatsächlich mal einen berühmten Buckelwahl. Und da wir jetzt hier uns bald in San Francisco Bay befinden ja. und da wir von Buckelwahlen reden, sollten wir vielleicht mal über den reden. Ähm, der war allerdings nicht im Station Institute, weil, wie gesagt, das gibt es gar nicht. Ja. Ähm, trotzdem kann man sich vorstellen, dass der Film sich vielleicht ein Stück weit von seiner Geschichte hat inspirieren lassen, die ich dir jetzt mal erzählen möchte. Okay. Mhm. Wir sind im Jahr 1985, das heißt ein Jahr vor diesem Film. Ja. Da hat sich ein Wal verschwommen. So. Mhm. Ein riesiger Wal namens Humphrey. Also, zumindest ist er nachher so genannt worden. Mhm. Der ist in die San Francisco Bay geschwommen, äh, war zwölf Meter lang, ne? Buckelwal. Ja. Ähm, und die Fernsehsender in der Umgebung haben darüber berichtet: ähm, Humphrey ähm, ist ein paar Tage in der Bucht geblieben und dann hat er einen Fehler gemacht. Der ist nämlich dann noch weiter den Sacramento River raufgeschwommen. Äh, ja. Ähm, in einen Süßwasserfluss rein. Ups. Oh, das aber
1: das ist, es gar ist nicht eine Wahl so ja war. egal, oder? Echt? Tatsächlich? Nee. Weil ich dachte, ich meine, sie, also, sie, sie atmen ja sowieso Luft so, ne? und in welcher Suppe sie dann schwimmen. Aber okay, ja.
0: Also er stirbt dann nicht. Ähm, aber er hat nichts er mehr zu dann, fressen. Ja, dem ging es auch nicht gut. Also hm. alle haben versucht, ihn wieder irgendwie ins Meer zurückzubringen, aber das hat halt nicht geklappt mit verschiedenen Methoden. Und Humphrey ist immer schwächer geworden und sah auch überhaupt nicht gut aus. Also hm. man merkte auch, dass er so ein bisschen apathisch und lustloser wurde und sowas. Ähm, und die Leute hatten dann irgendwann eine Idee, um diesen Wal zu retten. Sie spielten ihm nämlich einfach Tonaufnahmen von anderen Wahlen vor. Ach, komm, herauf! auf. Und Wale, die äh, so fröhliche und fressende Geräusche machten. Und das sollte ihnen dann dazu bringen, ihnen zu folgen.
1: Mhm.
0: Die Aufnahmen kamen von Wahlen in Alaska. Und äh, um die Geräusche ins Wasser zu bringen, haben die so einen starken Lautsprecher gebaut, äh, sich ausgeliehen, den nur die Marine hatte. Mhm. Und die Marine hatte ihnen erlaubt, diesen Lautsprecher zu benutzen. Den Lautsprecher hatten sie auf ein Boot gebracht und äh, dann zu Humphreys letzten Aufenthaltsort, den sie noch kannten, äh, sind sie da hingefahren und haben da die Aufnahmen abgespielt. Und plötzlich ist dann Humphrey direkt vor dem Boot aufge aufgetaucht. Riesenerfolg. Mhm. Und das Boot ist den Fluss runtergefahren äh, und Humphrey immer hinterher. Nein. 80 Kilometer. Krass. Viele Leute waren an am Ufer, haben das ganze Spektakel beobachtet und ähm, dann in der äh, San Francisco Bay zurück, wurde das Wasser dann wieder salziger und Humphrey ist aufgeregt geworden und äh, dann auf- und abgetaucht ganz oft. Und in der Nacht haben sie ihn dann aus den Augen verloren. Am nächsten Morgen haben sie ihn wiedergefunden. Und gemeinsam sind sie dann durch die Golden Gate Bridge äh, durch <lacht> in den Pazifischen Ozean geschwommen. Äh, am 4. November 1985 um 16.36 Uhr war er wieder da. So. Also im Pazifischen Ozean zurück. Ja, ja, ja. Ähm, das war das, der totale Renner, die Stadt Rio Vista hat sogar ein Denkmal für Humphrey errichtet, um den zu ehren. Das steht vor dem Rathaus von Rio Vista. Äh, es gab auch ein Restaurant in San Francisco Bay, das hieß Humphrey's. Äh, mittlerweile wurde das Restaurant übrigens umgebaut und heißt jetzt Smith Landing Seafood Grill. Okay, äh, ist auch schön, <lacht> bisschen, dass
1: man, dass man, äh, <lacht> genau, ein, sarkastisch. Ah <lacht> <na> ja, genau, <lacht> dass man die Brüder und Schwestern von Humphrey dann einfach auf den Grill schmeißt, ihm zu Ehren, ja.
0: ja. Ich habe ein historisches Dokument gefunden, ja. das ist eine Nachrichtensendung aus dem Jahr 1990, die so ein bisschen auf das Jahrzehnt zurückguckt und da, wurde, da ist so eine kleine Meldung über die Geschichte von Humphrey und da habe ich dir ein Tondokument mitgebracht, das ja. könntest du vielleicht mal abspielen, weil das wirklich sehr, sehr schön ist. Also es ist halt Englisch, aber ich glaube, ihr kommt da klar mit.
3: It was October 1985, when Humphrey the Wayward Whale first appeared in the San Francisco Bay. He began a 26-day odyssey that eventually took the humpback through the Carquinez Strait and up the Sacramento River. Poor Humphrey wallowed pitifully in shallow water, while scientists and animal lovers from all over the country tried to figure out how to turn him back toward the ocean. The tiny town of Rio Vista was turned into a major tourist attraction overnight, Whale watchers poured in to get a glimpse of Humphrey. Not only was he studied, but people made music for him as well.
2: Humphrey, you're our
3: friends.
2: <laughs> but now the story has to end.
3: Finally, metal pipes turned the tide for Humphrey. A flotilla of small boats herded him back to the ocean, banging pipes underwater. <laughs> <laughs> and somehow, Humphrey seemed to know he was being saved. Whenever we slowed down, he was right under us or alongside us. Uh, he was At one point, I mentioned over the radio that he was eating the barnacles off our hull. and That's not exactly an exaggeration. <laughs> On his final day in the bay, the whale was full of fight, leaping into the air, almost saying farewell as he swam out, just after dusk, under the Golden Gate Bridge. He was heading for life among his own kind but he left thousands of friends behind. He's made an image for Rio Vista and he put us on the map. Yeah, I think probably you saw history made here. It's, maybe it'll never happen again.
1: <lacht> Was eine schöne Geschichte. Ja, oder? Ja. Yeah.
0: Also da haben wirklich tatsächlich mal die Menschen nur Gutes getan äh, und sie haben es geschafft, Humphrey zu retten und ihn wieder in den Pazifik gelegt hinauszuführen. Und, und Es das ist, ist, ist total es ist
1: natürlich auch schön, einfach zu glauben, dass, na ich meine, dass, wir wissen ja, dass das äh, intelligente Tiere sind, aber es ist einfach auch schön, sich vorzustellen, dass sie, also dass Humphrey verstanden hat, dass ihm da geholfen worden ist ne und äh, er sich bedankt hat und so, ne? das wäre
0: ja cool. Ja, also das mit dem Bedanken, ja, der hat die Flosse quasi <lacht> geschwungen, ich weiß nicht, ob die das vielleicht allgemein irgendwie machen. Gut, aber Vielleicht hat er schon gemerkt, dass die Menschen ihm nichts Böses wollten. Ne? In diesem Fall. Ähm, ja. in Dann diesem
1: ist er Fall. in Richtung Alaska gefunden, ge, geschwommen und ist von Walfängern
0: äh, äh, Nein, nein also, das ist nicht passiert. Ja. So viel kann ich dir sagen. Ah, okay. Denn ähm, du hast ja am Anfang des ähm, Vielleicht hast du am Anfang dieses äh, Beitrags was gehört. Da war nämlich ein kurzer Nebensatz. Vielleicht kannst du den allerersten Satz nochmal kurz äh, abspielen. Dann wirst äh, ja, du es vielleicht. Ich
3: It was October 1985, when Humphrey, the wayward whale, first appeared in the San Francisco Bay. He began a 26-Day-Odyssey that eventually the took what? the humpback wayward, through the Carquinez Strait.
0: Ja, es, was ich meinte, war ein ja? anderer äh, Teil des Satzes.
1: Okay, dann die, ähm, musst du mir helfen, ja.
0: Die Moderatorin sagt, first appeared. Ach so, ja. Okay. <lacht> Denn tatsächlich, 1990 ist Humphrey zurückgekommen. Ach so.
1: Ach, das ist, das ist ja geil. Okay. Er hat, er hat quasi äh, nochmal einen Besuch abgestattet.
0: Genau. Er war äh, ein bisschen nördlich ähm, in Brisbane Ja. Äh, ist er gesichtet worden. Ähm, und da ist dann nochmal was passiert. Der ist nämlich auf eine Schlammsandbank gelaufen in San Francisco komm. Bay. Also Nein. nördlich von Sierra Point und südlich des Candlesticks Parks. Also offensichtlich, vielleicht war das auch das Problem, dass er jetzt eine gute Erfahrung mit Menschen gemacht hat. deswegen hat er gesagt, na gut, Menschen ist offensichtlich kein Problem. Ja. Ich, schwimme ich nochmal in die, in die Nähe irgendwie. Ähm, und dann sind wieder ganz viele Menschen gekommen und wollten den retten ja. und äh, haben den auch dann besprüht mit Wasser und sowas. Ja. Und mit Unterstützung des Marine Mammal Centers und eines Bootes der Küstenwache ist es ihnen dann wieder gelungen, Humphrey mit Hilfe eines großen Schleppnetzes quasi von dieser Sandbank zu befreien. Also sie haben ein Schleppnetz über den gestülpt und haben ihn da quasi runtergezogen. Krass. Relativ dramatische Rettungsaktion. Ja. Und die Frage war dann, wie schaffen sie es jetzt, ihn wieder mit zurück in den Ozean zu bringen? Ja. Und dann kamen wieder die Forscher von damals, die es versucht <lacht> hatten. Ne? Geil. Und haben dann wieder äh, so ähm, Geräusche gemacht, ja. äh, Geräusche unter Wasser abgespielt, auch wieder so eine ähm, riesige Soundaufnahme äh, zu machen, gemacht. Ähm, und mit Hilfe dieser Klänge und mit dieser Soundaufnahme ähm, ist er dann wieder hinter dem Boot hergeschwommen. Das gibt's ja gar nicht. Und dabei ja. haben die dann teilweise Geschwindigkeiten von bis zu 48 kmh erreicht. Mhm. Also die sind dann einfach quasi durch äh, so ein also durch so mehr Meerengen gerast, bis sie dann wieder im Pazifik war. Geil. Ja. Und äh, das hat dann wieder geklappt. Also Humphrey ist zweimal quasi aus, äh, aus Notlagen gerettet worden. Und also wenn, äh, ja. wenn der nicht äh, freundlich den Menschen gegenüber gesinnt war, dann weiß ich <lacht> auch nicht mehr. Also da haben die Menschen wirklich mal was Gutes gegenüber einem ähm, Buckelwal gemacht. Ja,
1: Verrückt. Also wirklich verrückte Geschichte. Also zwei verrückte Geschichten. Naja gut, und ich meine, gerade bei der ersten Geschichte, ähm, kann man sich natürlich denken, äh, da weiß man, wovon äh, sich dieser Film und vielleicht auch Leonard Nimoy hat inspirieren lassen. Ne?
0: Ja, ein Stück weit. Ich meine, der hat ja. ja, wir haben das ja, glaube ich, in, aller, in einer der ersten Folgen zu Star Trek 4. Ach, was weiß ich, was wir was, was, was damals als
1: gesagt haben.
0: <lacht> dass, äh, dass Nimoy auch wirklich äh, sich mit ganz vielen BiologInnen äh, besprochen hat, was er für eine Geschichte erzählen könnte. Ja. Aber ähm, sicherlich auch die Beliebtheit ausgenutzt hat, äh, die Humphrey da gerade in San Francisco hatte. Weil ich meine, das ist ein Jahr vorher passiert. Ne? Ein ja, Jahr bevor ja. dieser Film rausgekommen ist. Und es war dann sicherlich auch ein Medienereignis. So. Witzige ja. Geschichte. Die Geschichte von Humphrey. Die genau. Geschichte von Humphrey, okay.
1: Aber es ne, ist natürlich weniger äh, schön, wenn man äh, die Brüder und Schwestern von Humphrey dann äh, einsperrt, wie uns das hier suggeriert so wird. Aber ja auch nur vorübergehend. Ne?
0: Genau. So, Kirk und Spock steigen also in den Bus in Richtung Sausalitos. <lacht> äh, Sausalito. Sausalito, ja. nicht Sausalitos, das ist eine Cocktailbar. Ja. Sausalito.
1: Das ist eine gewagte These. Also ob es die noch Stimmt. gibt. Stimmt. Ja, geht.
0: Ähm, der Bus braucht übrigens heute circa eine Stunde von Columbus Avenue Ecke Stockton Street. Also das ist die Kreuzung, über die sie pöbeln gelaufen sind.
1: Was du vergessen hast, zu erwähnen, dass der erste Versuch scheitert, ne? Also die steigen in den Bus, ja. aber Kirk wird wieder rausgekickt.
0: Du, das wollte ich jetzt erzäh Ach erzählen. Du? Also, man, ich wollte dir nur erstmal sagen, also wenn sie da jetzt fahren würden, dann ja. bräuchten sie eine Stunde und man muss einmal umsteigen. So. Ähm, sie kommen aber sofort wieder raus. Ja. Warum? Sie hatten das Geld nicht passend. So.
1: <lacht> Ja, gut, das sind alles Dinge, ne? Aber es ist schön, dass es in den USA offensichtlich ähnlich ist wie äh, in Deutschland. Ähm, ne? Wenn du mit dem Zehner da stehst, dann äh, fährst du halt im Zweifel nicht mit, Aus. wenn der Busfahrer schlechte Laune hat.
0: Sie sind auch sehr, ich finde, sie sind sehr, sehr verdutzt, ja. was ist gerade passiert. Ja, genau.
1: Was meint er mit ja. so großer Schein oder sowas, sagen ja. Also.
0: Ja, ist blöd, wenn man nicht mit Geld umgehen kann in ja. dieser Zeit offensichtlich. Absolut. So, wir gehen mal zu McCoy, Scotty und Sulu erstmal. Ja. Ähm, genauer gesagt wissen wir sogar exakt, wo die gerade stehen. Mhm. Sie stehen nämlich vor einer sehr bekannten Bar, nämlich The Saloon. Mhm. Und The Saloon ist ungefähr 100 Meter von der Kreuzung Columbus Avenue Stockton entfernt. Das heißt, das passte. irgendwie. Die gehen da gerade in eine Richtung. Mhm. So. Ähm, Sulu guckte auch völlig begeistert ins Schaufenster und grinst sich anschließend einen ab. <lacht> ähm, The Saloon ist nämlich tatsächlich eine super berühmte Bar, die auch heute noch existiert, mhm. wurde 1861 gegründet Ach. und gilt deswegen als eine der ältesten Bars in ganz San Francisco, vor allen Dingen einer der ältesten, die noch wirklich immer noch existieren. Und in, wenn ihr in mal irgendwann in San oder? Francisco seid, ja, nein. ja vielleicht. Ja. Wenn ihr mal irgendwann in San Francisco seid, oder wenn wir mal irgendwann in San Francisco sind, ja. dann gehen wir da mal hin. Also das ist in Grand Avenue Nummer 1232, die Nummer steht auch an der Tür, ja äh, beziehungsweise über der Tür. Und das Besondere an der Bar ist der Tresen selbst. Das ist nämlich ein Holztresen, mhm. der zur Eröffnung außerhalb von San Francisco konstruiert wurde und bis heute da drin ist. Das heißt, er ist 1860 in diesen in diesen Raum eingebaut worden Krass. und bis heute ist er da drin. So. Unfassbar. Die Ästhetik ist also tatsächlich 160 Jahre alt. Und äh, der Tresen hat einiges gesehen. In der Bar sind beispielsweise schon Janis Joplin und Steve Miller aufgetreten. Ach was. Ähm, und was hat Steve Miller da wahrscheinlich gesungen? Hm? Ich gebe dir einen Tipp: es ist das ein Song, den er für Kirk geschrieben haben könnte? Captain Oh, Captain. Was weiß ich? Komm, Steve Miller. Ich, ich, some people call me the space so. cowboy, so. okay. ja, ja, ja. some call me the gangster of love. Ja gut, ja gut, ja gut. Das passt, passt <lacht> schon zu Kirk, oder? Ja, ja, wirklich schon, du hast ja recht. Ja. <lacht> ähm, auf Street View kann man sich die Bar und natürlich die ganze Ecke heute äh, angucken. Und die Bar sieht tatsächlich noch genau aus wie im Film. Das ist echt krass. Weil es ist ja jetzt auch schon ähm, beinahe 40 Jahre her, ne? ja. also 37 Jahre her. Ja. Und ähm, du kannst wirklich per Street View da hingehen und die Bar sieht genauso aus. Die Bar hat jetzt einen kleinen Außenbereich mit einer Saluntür noch. Ähm, mhm. Und die Poller in der Nebenstraße sind gelb gestrichen. Ansonsten ist es wirklich exakt wie eine Zeitreise. <lacht> das ist total geil. geil. Also Leute, wenn ihr mal irgendwann Zeit habt und gerade am Rechner sitzt, guckt euch mal per Street View ähm, die äh, The Saloon an. Wie gesagt, Grand Avenue Nummer 100, äh, 1232. Genau.
1: Schreiben wir auf die Liste. Ne, ich wollte ja eh irgendwie. Irgendwann werden wir mal reisen und ähm, ja, genau, werden wir auf den Spuren von Star Trek die Welt bereisen oder so.
0: Ja, gerade von Star Trek 4, Genau. Ja. So, McCoy fragt sich, äh, wie sie das Wahlbecken bauen werden. Mhm. Scott sagt, ja, normalerweise würde ich das mit transparentem Aluminium machen, aber äh, das gibt es ja noch gar nicht. So, Blöd, ne? ja. Also würden sie sich dann mit einem Äquivalent aus dem 20. Jahrhundert begnügen und wissen noch nicht genau, was das ist. In dem Moment bemerken sie an einer Wand eine Anzeige für die gelben Seiten. So. Mhm. Riesige Anzeige. <lacht> ähm, und ich habe dir ja gesagt, ich war da gerade bei Street View. Ja. Die Wand wurde extra für den Film installiert. Ach was. An der Stelle ist eigentlich ein weiteres Gebäude mit Ladenlokal und so kleinen Erkern an, ab dem ersten Stock. Mhm. Und im Erdgeschoss ist heute ein Taco-Laden, die Taqueria El Fabolito. Okay, Grüße. Damals wurde uns ja dann, also im Film wurde uns ja suggeriert, dass hinter der Wand wohl irgendwo ein asiatischer Laden ist, denn da kommen zwei streitende asiatische KüchenarbeiterInnen raus. Ja. Allerdings an einer Stelle, an der das Gebäude gar keine Tür hat. Und ähm, man kann im Film auch den Fußweg sehen und ja. mit den Bildern von Street View abgleichen. Und dann sieht man, die Wand ist etwa in der Höhe des Erkers äh, im ersten Stock vor das Gebäude gesetzt worden. Also ungefähr 60 Zentimeter vor der eigentlichen Fassade, würde ich sagen. So. Okay. Das heißt, die beiden Schauspieler, die, die aus der Tür rauskommen, müssen sich vorher ziemlich in so eine Lücke gequetscht haben, wo die dann irgendwie <lacht> diese Tür aufmachen können und dann da rauskommen können. Ja, geil. Ja, ja 60
1: Zentimeter ist nicht viel, ja.
0: Ja, also das äh, kann man sich wirklich sehr, sehr schön angucken, ähm, da die Streetview-Bilder mal mit dem Film abgleichen und dann sehen, ähm, ja, wo diese Wand genau. Also man, man hat eben äh, auf dem, auf dem Bürgersteig hat man so Platten. Das heißt, man kann genau sehen, wo die äh, Wand angesetzt worden ist. Das ist ganz, <lacht> ganz spannend zu sehen.
1: Was du halt so alles so machst ne, in deiner Freizeit. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja. Wie gesagt, ja, ich äh, habe mich sehr in diesen Film verliebt. Das ich merke jedes Detail. Ja, ja, absolut. So, an einer anderen Stelle haben Chekhov und Uhura auch das Telefonbuch durchforstet und die Adresse der Alameda Naval Base gefunden. Na, endlich. So, ja. die Alameda Naval Base. Mhm. Ähm, die ist auch schon vorher auf dieser Karte drauf, die Spock sich an der Bushaltestelle anguckt. Ähm, und die wissen genau, warum sie das Ding im Film Alameda Naval Base nennen. Das Ding, das da auf dem auf der Karte markiert ist, ist nämlich eigentlich ein Flugplatz. Die Alameda Naval Air Station. Okay. Ähm, mhm. Also Naval, Flugplatz der Marine, ja, aber halt ein Flugplatz. Mhm. So, das Ding ist eine Art künstliche Insel in San Francisco Bay. Mhm. Direkt gegenüber dieser zweiten ikonischen Brücke von San Francisco, also der Oakland Bay Bridge. Mhm. Ja, also es gibt ja die, die Golden Gate Bridge und die Oakland Bay Bridge. Ja. Und ähm, die Oakland Bay Bridge, die ist auch, die kennt man auch. Also wenn du die irgendwie mal eingeben würdest ähm, und du siehst ein Bild, dann weißt du auch, okay, da ach so, diese Brücke. Ja, ja. Ja. Die führt direkt an Treasure Island vorbei und von der Oakland Bay Bridge kannst du, glaube ich, bis Alcatraz gucken. Also Schön. Das ist ja ein bisschen nördlich von San Francisco liegt, genau. Ja. Ähm, wir hatten in der Bay da so flache Feuchtgebiete mhm. ähm, und in den 20ern des letzten Jahrhunderts hat man das dann aufgeschüttet, um da einen Yachthafen und einen zivilen Flughafen draufzubauen. Ähm, und dieser Flughafen wurde dann aber relativ früh auch militärisch genutzt und ab 36 vollständig zum Marineflughafen umgebaut. Mhm. So, und dann wurde das Ding halt Alameda Naval Base, beziehungsweise Alameda Naval Air Station halt. Ja. Im Zweiten Weltkrieg war das dann äh, ein Hauptquartier für Hilfsflüge. Als Marineflughafen war das dann ziemlich wichtig, denn einerseits war er relativ groß dafür mhm. und andererseits sehr weit westlich, was auch gut ist für den Pazifikraum. Mhm. Ähm, es gab aber zumindest in den südlicheren Breitengraden, also da gab es zumindest nur einen einzigen Flughafen, der für den Pazifikraum wichtiger, größer und auch noch westlicher war. So, wieder mal kleines Quiz für dich, <lacht> historisches Quiz. Welcher Flughafen war das denn? Pazifikraum wichtiger, größer, noch westlicher als hier in San Francisco. Kann, darf ich eine Karte zur Hilfe nehmen? <lacht> du kannst eine Karte zur Hilfe nehmen, gerne. Oh Gott. Pass Also ich äh, mache mal für alle jetzt den, den Auftrag quasi. Wir sind äh, in den eher südlicheren Breitengraden der USA. Ähm, wir suchen einen Navy-Stützpunkt. Sehr, sehr wichtig. Sehr groß. Äh, sehr weit westlich. Ähm, ja. Total wichtig für den gesamten Pazifikraum. Noch am Festland äh, anschließend. Schöne Frage. Nein.
1: <lacht> Kann ich eigentlich was äh, äh, gewinnen hier? Ja.
0: Einen fantastischen Preis. Ein fantastischen Preis. <lacht>
1: ähm, es ist Pearl Harbor.
0: Es ist Pearl Harbor. Ah. Richtig, genau. So. Ähm, und ähm, weil es Pearl Harbor war, der da ein wichtiger, größerer und noch westlicher Flughafen war, kann man sich vorstellen, dass der Alameda äh, Naval Air Station, dass die nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal noch wich, ein noch wichtigerer Flughafen war. Ja. Ähm. Weil da war Pearl Harbor erstmal ein bisschen kaputt. Ja. Und das größte Navy-Flugzeug ever war da stationiert, die Lockheed äh, R 6 V Constitution. Ich habe keine Ahnung von Navy-Flugzeugen, ähm, aber wichtige Information: Das größte Navy-Flugzeug ever war genau da stationiert. Ähm, so, das Ding hat aber auch einen Hafen. Mhm. Und darüber wollen wir eigentlich reden. Ja, ich also gucke eigentlich noch wie gesagt.
1: Flugzeug an, aber machen wir weiter. Ja.
0: Gerne, gerne. Lockheed R 6 V Constitution. Äh, magst du Flugzeuge? Bist du ein Flugzeugmensch?
1: Ich finde Flugzeuge ziemlich faszinierend irgendwie. Also dass das, äh, dass sie, dass sie funktionieren, finde ich nach wie vor äh, echt äh, faszinierend und auch so diese Geschichte von Flugzeugen. Das ist ja schon, äh, es ist ja schon Ingenieurskunst irgendwie, ne? Dass das mhm. ne? Ähm, Ansonsten ist, ist das dann mit dem Fliegen ja mittlerweile leider ein Problem. Also ich bin immer gerne, wenn ich da mal musste oder durfte, irgendwo hingeflogen. Aber es ist schon länger her jetzt.
0: Ne? Ich mag das Fliegen gar nicht tatsächlich. Ich ah, bin okay. überhaupt kein Fan.
1: Wie. Aber weil du äh, so groß bist und nicht in die Sitze reinpasst.
0: Richtig, ja. genau. Weil die äh, offensichtlich für Menschen ohne Beine gemacht worden sind, diese <lacht> Sitze. In das kann Flugzeug. ich bestätigen.
1: Ich bin ja doch ein, kleines Stückchen, äh, ein ganzes Stückchen kleiner als du, aber... Äh, Häufig äh, ist es auch bei mir so, dass ich das Gefühl habe, ich muss meine Oberschenkel in den Bauchraum drücken.
0: Ähm, so, wie findest du jetzt die Lockheed R6V Constitution?
1: Äh, sie, wenn ich das jetzt das richtige Bild habe, dann ist sie recht groß, auf jeden Fall, aber hat so zwei, also vier Propeller-Motoren ähm, quasi, ne? also es ist mhm. halt schon ein älteres Flugzeug. Aber ja. hier auf dem auf dem Foto, ähm, ne, also groß, wirklich ein großes Flugzeug, äh, in so in so schön Silberfarben. Das finde ich, äh, sieht ziemlich nice aus auf jeden Fall. Als wäre sie aus, aus purem Aluminium.
0: Ich glaube, wenn du das einfach so eingibst, siehst du dann auch mal so die Maße, weil es gibt ein Foto davon mit den vier Propellern, wo eine gesamte äh, Einheit der Navy neben diesem Flugzeug steht. Ah, okay. Dann sieht man, dass das dann doch relativ groß ist tatsächlich. Ja. Ne? Ja. Das ist so ein bisschen Airbus-Größe fast schon könnte übrigens tatsächlich, das Foto könnte tatsächlich von der Alameda Naval Air Station sein, stammen.
1: Also ich sehe ja. jetzt eins, das sind auf jeden Fall so kleinere Hügel oder so aus dem Hintergrund.
0: Genau, ja. Hm. Ähm, anyway, das Ding hatte auch einen Hafen. Ähm, eigentlich, wie gesagt, als Yachthafen geplant, aber ja. in der Militärzeit wurde natürlich auch Militärschiffe stationiert und tatsächlich auch nicht nur kleine. Äh, da lagen sogar Flugzeugträger Ach was? und äh, den Namen von einem kennst du auch Enterprise richtig <lacht> genau <lacht> die Enterprise lag da aber eben auch die Coral Sea die Hancock die Oriskany ja. die Ranger und die Carl Vinson ähm, ich habe mich dann ja erstmal gefragt wie denn Flugzeugträger unter der Oakland Bridge durchpassen weil da müssen die ja hin wenn sie zu Saint, wenn sie in die San Francisco ja. Bay äh, wollen wobei die relativ aber groß sind ne? ja aber die, ja, genau, die ist relativ groß und es gibt Bilder von der Enterprise unter der äh, Oakland Bridge. Mhm, also okay. das, das klappt. so. Offensichtlich, ja. ja. Ähm, so, Flugzeugträger passt irgendwie ja auch zu einer Naval Base. Ne? Mhm. Ähm, so Und ja, es gibt in Alameda auch noch eine Insel namens Coast Guard Island, mhm. Ähm, eine Insel für die Küstenwache mit einem, einem riesigen Ausbildungszentrum und ebenfalls im Hafen, an dem auch wichtige Schiffe der Küchen, Küstenwache äh, lagen. Küchenwache ist auch schön, ja. <lacht> ja, nee, das, das bin ich. Aber da, <lacht> hier geht es um die Küstenwache. Ja. Ähm, wir müssen aber mal ein Fazit ziehen jetzt. Nach offiziellen Aufzeichnungen waren Alameda niemals U-Boote stationiert. Mhm. Also es gibt in San Francisco heute ein U-Boot, das als Museumsschiff in San Francisco liegt, aber halt genau auf der anderen Seite der Oakland Bridge. Ja. Das ist die USS Pampanito. Mhm. Das ist aber noch nicht mal ein Atom-U-Boot, sondern eins mit Dieselmotor. Okay. Also... U-Boote mögen auch mal nach Alameda also mögen Alameda mal angefahren haben, aber stationiert waren sie für den Pazifikraum eigentlich immer in Pearl Harbor mhm. äh, und in äh, Washington. Da gibt es eine, eine äh, Station, die heißt Bangor Base. Und in der Nähe von Bangor Base gibt es noch eine Werft in der Meerenge von Puget Sound, mhm. aber halt nicht im Ansatz in San Francisco. Wir müssen also hier mal ein Fazit ziehen: Atom U-Boote in Alameda das ist Quatsch. Das hat ist niemals passiert. Da waren niemals Atomobote.
1: Aber ist ja vielleicht auch ganz gut so, wenn das ein Fakt ist, der ja vielleicht irgendwie eine Re Relevanz haben könnte, Ne, dann ist es ja irgendwie gut, dass wenn man den nicht im Film verbreitet. So, ne? Wenn ihr Atomobote genau. sucht, dann <lacht> geht alle äh, zur zu Alameda Base. So. Das ist, dann würden die da alle wahrscheinlich dann Schlange stehen.
0: Da findest du übrigens heute nicht mehr so viel. Die Alameda Base äh, liegt brach. Also man kann da auch ähm, mal bei auch wieder bei Google Maps kann man da mal reinzoomen. Es ja. ist einfach nur ein großes Brachland. Oh. Ähm, ist ganz, ganz spannend, weil da auf der anderen Seite liegt halt San Francisco, dieses dicht bevölkerte, ja. äh, die dicht bevölkerte Superstadt. Ja. Und dann ähm, gehst du rüber, gehst du über San Francisco bei und siehst einfach nur ein riesiges braunes Feld. Krass. So. ja. In, äh, da nichts passiert. Das ist wohl auch ein ähm, Boden, der jetzt sehr, sehr äh, toxisch ist, also deswegen wird er halt auch nicht mehr benutzt. Ja. Äh, Mythbusters hat da mal ein bisschen was gedreht und sowas. Also es wird auch für Dreharbeiten ab und zu noch genutzt. Ich glaube, da wurde auch irgendein Film gedreht, wo mhm. dann auch eine Autobahn da drauf gebaut worden ist. So, ähm, also großes Gelände. Also sowas Gelände. kannst natürlich ja. noch. Ja. Genau, es ist ein Riesengelände ähm, und super nah an San Francisco, das heißt eigentlich super attraktiv, aber der Boden ist wohl äh, so versaut von allen möglichen Giftstoffen, ähm, dass du das Ding halt kaum noch benutzen kannst, beziehungsweise vielleicht irgendwann mal wieder, ja. Als Flughafen. Ich weiß nicht, ob man ja. den Boden, ja, oder ob man den Boden irgendwie wieder gut machen kann auf Dauer oder sowas. Ja, du kannst
1: wahrscheinlich ähm, irgendwie Teile abtragen, was aber wahrscheinlich wahnsinniger Aufwand ist. So. Ne?
0: Ja, und das Abtragen ist an der Stelle halt ein Problem, weil das war ja nur aufgeschüttet worden. Eigentlich war es das Feuchtgebiet von San Francisco Bay. Ja. Das heißt, wenn du es abträgst, hast du wahrscheinlich relativ schnell wieder Wasser. Ja, ja
1: okay, I see,
0: ja. In dem Hafen, in dem ehemaligen Hafen von der von der Air Station, ist noch so ein Museum, also USS Hornet Sea Air and Space Museum. Mhm, mh. Ja, okay. also bisschen was geht so also noch. Ja. Genau. Ja, Alameda, also Alameda ist ein kleiner Stadtteil von Oakland. Da wohnen auch sehr sehr viele Leute, aber halt es ist wirklich witzig, wenn man sich das auf der Karte anguckt, weil alles drumherum ist total bevölkert und in der Mitte hast du einfach nur so einen riesigen braunen Fleck. Und äh, da kannst du auf dem Satellitenbild, siehst du einfach noch so ein paar Landebahnen und Startbahnen, aber da ist halt nichts. So. Also da ist da steht kein einziges Gebäude drauf. Davor ist ein kleines Industriegebiet, da ist eine Brauerei und sowas, und äh, danach fängt dann wirklich äh, Zivilisation an. Aber da, dieser Flughafen ist einfach Brachland. Mitten in einer der dicht bevölkersten Gegenden der USA.
1: Ja, ich, ich, ja. Äh, ich gucke mir gerade auch schon so ein paar Fotos an. Das ist halt irgendwie, ne, das ist so ein bisschen äh, Lost Spaces mäßig. ne? Also da scheinen auch noch, äh, Lost Places meine ich, äh, da scheinen auch noch irgendwie Spuren der Vergangenheit auf jeden Fall erlebbar zu sein. So.
0: Ja, bestimmt. Ja. bestimmt ne? Also wenn diese Naval Base dann einfach verlassen worden ist, ja. Das ist halt ein riesiges Gelände tatsächlich, ne? Also es ist äh, gefahren, ja. Echt voll. Kilometer lang irgendwie und äh, nochmal so breit, ja. Ähm, so. U-Boote in Alameda sind Quatsch. Wahrscheinlich ist es deswegen auch so schwierig für Checkoff und Uhura, Informationen darüber zu bekommen. <lacht> die Lust, Leute wussten einfach nicht, dass die U-Boote für den Film dahin gebracht worden sind. Ähm, deswegen können sie nicht antworten. Ähm, Erst fragt Chekhov mit seinem russischen Akzent einen äh, San Francisco Police Department Polizisten nach ja. den Nuclear Vessels. <lacht> ähm, und freundlicherweise reagiert er gar nicht. Im Kalten Krieg hätte er ihn dafür wahrscheinlich auch einfach erschießen können. Wenn <lacht> jemand mit russischem Akzent nach den Nuclear Vessels. Fragt.
1: Naja, auf jeden Fall hätte ich, wäre er wahrscheinlich in Präventionshaft gekommen oder so. Also, sie haben auf jeden Fall Glück gehabt hier.
0: Genau. Ähm, und sie treffen dann aber noch eine besondere Dame die ihnen sagt, dass die Schiffe auf der Alameda Naval Base in Alameda sind. Und, <lacht> ja, Chekhov sagt auch so, ja, danke, genau das habe ich gerade gefragt. So, bringt ja. mir jetzt gar nichts, diese Antwort. Ähm, wir haben das schon mal in einem Mysterium gehabt. Weißt du noch, was das Besondere an der Frau war, die ihnen da erklärt hat, dass die Alameda Naval Base in Alameda ist?
1: Oh, Ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass wir darüber gesprochen haben. Ähm und das ist das das ist im Mysterium ein Thema war. Äh, oh, ich war auf jeden Fall, weil ich meine, irgendwie grob zu erinnern, daran erinnern zu können, dass es nicht der Plan war, dass sie in diesem Film landet oder sowas in der Richtung. Ja. Ähm, war es eine, war eine, also, eine, eine echte Passantin
0: einfach? Nee, nicht ganz. Aber es ist es ist halt wieder eine vollständig improvisierte Szene, die wir haben. Ja. So. Und vielleicht ist dir aufgefallen, dass alle anderen, die beiden, die Fragen vollständig ignorieren und weitergehen, ja, inklusive richtig. des Polizisten, ja, so der ignoriert sie ja auch, ne, ja. Und die Frau, die ihn antwortet, äh, sollte sie ebenfalls ignorieren,
1: <lacht> so das,
0: weil ja. die Komik des Films sollte aus der Tatsache entstehen, dass sie halt keine Antwort von irgendwem bekommen. Mhm. So, die Frau hieß Leila Saracalo. Mhm. und die lebte in der Gegend. Die wohnte da irgendwo. Äh, keine Ahnung, irgendwo in einem, vielleicht Oakland-MU, also irgendwie da. Ne, so.
1: ja. ähm,
0: und eines Morgens ist die aus dem Haus gegangen und hat ihr Auto nicht mehr gefunden. Warum? Weil es abgeschleppt wurde. <lacht> und warum das? Weil in der Straße ein Film gedreht wurde. Ja. <lacht> und welcher? Ja, Star Trek The Voyage Home. Natürlich. Ja, Ärgerlich. Hatte Leila Saracalo wahrscheinlich irgendein Hinweisschild übersehen und sowas. Und dann hat sie sich überlegt, Mist, was mache ich denn jetzt? Hm. Das wird teuer. Ne? Wenn hm. mein Auto abgeschleppt wird, dann muss ich das irgendwo wieder auslösen gehen und dann wird der Abschleppdienst, Abschleppdienst bezahlt und sowas. You name it. Ja. Schwierig. Da hat sie sich überlegt, hm, wie bekomme ich denn jetzt wohl am besten ein bisschen Geld? <lacht> ähm, und dann hat sie sich umgeguckt und hat gemerkt, oh, ich stehe ja mitten auf einem Filmset. <lacht> ähm, so. Und diese Filmsets ähm, brauchten natürlich für eine San Francisco-Szene immer relativ viele StatistInnen, klar. So, die einfach durchs Bild laufen. Ja. Ne? Und deswegen hat sich Leila Sarah Carlo, die ist einfach, keine Ahnung, 300 Meter weitergegangen und hat dann jemand angesprochen und hat gesagt, äh, kann ich hier bitte als StatistIn arbeiten? Und die sagen, na klar, hier, stell dich hinten in die Ecke. So. <lacht> ähm, und sie hatte dann in dieser Szene die Aufgabe, genau wie alle anderen PassantInnen durchs Bild zu laufen und nicht zu reagieren. Mhm. Leila hat aber gar keine Ahnung, die hatte noch nie als Statistin gearbeitet, sie ist da ja quasi jetzt reingestolpert, sie ist da morgens aufgestanden und wusste nichts, ja. wusste um nichts und dann war sie plötzlich Statistin. <lacht> Und die meisten anderen StatistInnen in Kalifornien, äh, in Kalifornien machen das ständig. Ne? Ja. Das sind ja meistens so SchauspielerInnen, die versuchen, Karriere zu machen ja, ja. und sich dann mit diesen StatistInnen-Jobs irgendwie über Wasser halten. Manchmal klappt das ja auch sogar, dass die dann irgendwie gecastet werden als StatistInnen. Ne? Also mhm. Joss Bieden zum Beispiel hat mal erzählt, dass im Avengers-Set wohl irgendein Statisten mal als, dann als Darsteller für einen seiner nächsten Filme gecastet Ach krass, okay. Ne? Also manchmal gibt es dann auch diese tollen Geschichten. Auf jeden Fall sind das meistens irgendwelche SchauspielerInnen, die machen das jeden Tag, deswegen kennen die sich aus. Und Leila hat also die anderen gefragt, äh, Naja, was soll ich denn hier jetzt eigentlich machen? So, wisst ihr, könnt ihr mir, also ich weiß überhaupt nicht, was ich hier tun soll, könnt ihr mir mal ein paar Tipps geben? Und die anderen haben gesagt, pass mal auf, das Wichtigste ist, dass du dich einfach natürlich verhältst und ähm, ne, also nicht irgendwer was Besonderes machst, sondern einfach ganz natürlich sein. Ja. So, wie verhält sich Leila natürlich? Naja. Indem sie antwortet. Also, ja. Wenn sie was gefragt wird, dann antwortet <lacht> ja, sie halt. Ne? Das machen ne? Menschen nun mal, ja. Genau. Und Walter König war aber gerade so sehr in dieser Improvisation drin, dass er halt auch großartig darauf reagiert. Ja. Ne? Das heißt, sie antwortet ihm äh, auf die Frage, ähm, ja, wo ist denn die äh, Alameda äh, Naval Base, ja. die es ja gar nicht gibt. Ja. Also, <lacht> <lacht> das heißt Leila Saracalo wusste nicht, wo die ist, aber sie hat dann halt gesagt, naja gut, ich denke mal auf der anderen Seite der Bucht in Alameda halt. Ne? So. Was man halt normalerweise so antworten würde. Ja. Ne? So. Und König sagt dann halt, ja, aber das, aber ja, aber, ja, das Alameda, das habe ich doch genau ge so ge gesagt. <lacht> Und Leonard Nimoy fand diese Szene so witzig, dass er sie unbedingt drin behalten wollte. So. Wie geil. Hm? Ja, aber es ist ja auch authentisch. sie ist, ist gut, die Szene. Ja, ähm, das Problem ist, Leila Saracalo sollte ja eigentlich nur Statistin sein. Ja. Das Problem ist aber, wenn jemand eine Sprechrolle in einem Film hat, dann muss er oder sie auch in die Screen Actors Guild aufgenommen werden. In die Gewerkschaft der Schauspieler. Ja, ich erinnere mich an die Geschichte, ja. So. Das heißt, ähm Leila Sarah Carlo ist also durch diese, durch diesen einen Satz, den sie durch Zufall gesagt hat und der dann aber nicht mehr aus dem Film rausgestrichen werden sollte, weil Leonard Nimoy so den Satz so cool fand und weil der, weil die Szene dadurch so witzig geworden ist, ist Leila Sarah Carlo in die Screen Actors Guild aufgenommen. Geil. So. Heute und betreibt die ein Atelier in Paris.
1: Und wahrscheinlich auch, auch schön. Aber, und wahrscheinlich auch im Abspann an oder?
0: Ähm, müsste. Mhm. Habe ich jetzt gerade nicht nochmal geguckt, aber es müsste eigentlich. Mhm. Ähm, schön ist die Screen Actors Guild. Das habe ich äh, gestern noch gesehen. Die ist gerade in den Streik der Writer's Guild mit eingestiegen mhm. ne? und die versuchen jetzt die Writer's Guild so ein bisschen mit zu unterstützen. Finde ich einen tollen Move, das erhöht nämlich den Druck auf die Studios äh, immens, ja. ne? wenn die Screen Actors Guild dabei ist. Äh, weißt du eigentlich wer Präsidentin der Screen Actors Guild ist?
1: Du wirst es mir jetzt sagen. Drew Barrymore. Nee. Ja, nee. Fran Drescher. Ach was. Das ist die. die äh, genau, ja. Witzig, okay. Ja.
0: Genau. Ähm, ja. Also die witzige Geschichte von Laylor Sarah Carlo
1: Auch äh, nochmal nachzuhören in einem äh, Adventskalender-Türchen in einem der vergangenen Jahre, findet ihr sicher.
0: Genau, ihr werdet das hier nochmal finden. Sebastian, eine Dreiviertelstunde. <lacht> Wirklich? Wirklich? Du willst, ja. jetzt, willst jetzt, hier schon, du willst jetzt, wirklich? Ich finde, das war jetzt für den Anfang, war das doch, äh, ne? Also, ich finde, wir sollten jetzt mal einen Cut machen.
1: Ja, man muss natürlich auch nicht übertreiben. Du hast natürlich
0: völlig recht. <lacht> oh, Leute, ey, Leute,
1: Leute, Leute. Wir sind, wir sind, wir sind echt keine drei, drei Schritte weitergekommen. Wir sind nicht mal, wir sind nicht mal bei den Wahlen, aber gut, ja.
0: Ich kann ja noch mal gucken, wir sind bei 40.19 gestartet im Film. Ja. Und sind jetzt, hm, oh, kurz weiter, sind jetzt bei 43. <lacht> Knappe dreieinhalb Minuten.
1: <lacht> Gut, man kann halt auch eine Stunde 43, 45 über drei Minuten Film sprechen. Absolut.
0: Ja, aber keine Angst, Leute, das wird nicht immer so weitergehen, ähm, sagte <lacht> er. <lacht> ja. Aber, ähm, also mir war auch bei dieser Recherche irgendwie gar nicht langweilig. Irgendwie, Ich finde, man kann wirklich über sehr, sehr viele Szenen hier sehr, sehr viel rausfinden. Absolut. Ich glaube, das liegt aber auch da tatsächlich daran, dass es das so ein Zeitdokument über San Francisco in den 86, äh, 1986 ja. ist. Ja,
1: ne? und das ist natürlich dann äh, schon ein Unterschied, wenn du jetzt halt irgendwie ne, jetzt die nächsten zwei, drei Teile dir anguckst oder die nächsten 150 Teile dir anguckst. Ähm, das, 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 das ändert sich ja. Also die spielen halt dann im Weltraum. Ja. Ich meine, die Trivia, die wird wahrscheinlich auch nicht... Äh, also wird, wird vermutlich auch einiges geben, so.
0: Ja, über die Filme immer, aber hier ist natürlich nochmal was anderes, dass man wirklich auch in die in die Stadtgeschichte von San Francisco eintauchen kann. Ja. Das ist natürlich in den nächsten Filmen nicht mehr so gegeben. Absolut. Ja.
1: Aber es war schön. Also ich fand, ich habe mich auch nicht gelangweilt, äh, obwohl du diese drei Minuten jetzt hier sehr ausgeweitet hast, ja, dreieinhalb <lacht> Minuten. To be fair, ähm, ja. es ist einfach wahnsinnig viel drin. Das ist, es ist, keine Ahnung, das ist ein sehr, sehr interessanter Film. Wir werden irgendwann zu einem Ende kommen. Ich bin mir einigermaßen sicher.
0: Ich bin mir auch fast sicher, dass wir <lacht> das schaffen werden. <lacht> Gut,
1: dann würde ich sagen, beenden wir das hier an dieser Stelle. Ich freue mich auf die nächsten drei Minuten oder vielleicht werden es ja auch vier oder so. Ja, erstmal ja. was Verrücktes wagen. Und ähm, ja.
0: Und ihr könnt jetzt auch gerne äh, wieder Feedback geben, das Feedback äh, von der letzten Folge haben wir uns für heute mal ausgespart, weil die letzte Folge halt ähm, jetzt in unserer Ist-Zeit, die wir gerade haben, sehr, ja. sehr, sehr, sehr lange her ist, ähm, das wird aber bei der nächsten Folge wieder möglich sein, weil äh, die wahrscheinlich zeitnah von uns produziert werden wird, also wahrscheinlich innerhalb der nächsten beiden Wochen würde ich mal tippen, so ja, ja. grob. Auch denken. Und äh, dementsprechend schreibt doch vielleicht mal was in die Kommentare, denn äh, wir haben da so einen kleinen Einspieler, der euch zeigt, wo ihr das denn äh, tun könnt.
2: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 uktauk2 unter der 02291 uktauk2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
1: Immer. Auch wenn es nur dreieinhalb Minuten Film sind.
0: Ja, absolut. Und wir haben übrigens auch die Kommentare, das nur mal kurz als Meta-Information ja. über das Discovery Panel grundsätzlich. Wir haben auch die Kommentare gelesen und gehört die ihr zu PK ähm, hinterlassen habt, zum Beispiel auf unserem Anrufbeantworter und sowas. Und dazu an geeigneter Stelle äh, hoffentlich bald nochmal mehr.
1: Genau, also das ist nicht vergessen, wir haben mit PK auch noch nicht komplett äh, abgeschlossen, also wir werden vermutlich äh, in einer weiteren oder näheren Zukunft ähm, da nochmal in irgendeiner Art und Weise drüber sprechen.
0: Exaktamente. Sebastian.
1: Es war mir ein innerliches Buckelwallreiten, ich danke dir recht herzlich.
0: In meinem, meinem Kopf sehe ich dich gerade. Auf oh Humphrey Gott, San Gott, Gott, Francisco Gott. Bay reitet. <lacht> ah. mit, äh, mit diesem Bild schicken wir euch jetzt alle äh, in den wohlverdienten Feierabend, vielleicht. Oder in den Tag. Oder wo Tschüss immer. Tschüss.
2: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel Discover Star Trek.